0: Fröhliche Weihnachten, liebe Hörer. Kurz vor Heiligabend gibt es von mir für euch diese kleine Bescherung, Nochmal eine Folge Krempelcast, eine Sendung, in der ich zum einen eine Bringschuld einlöse, die ich mir selbst auferlegt habe. Da bin ich sehr froh, dass das noch geklappt hat. Und zum anderen könnt ihr mitraten und mit Spaß haben, zumindest hoffe ich das, dass ihr ein bisschen Spaß habt, beim großen Weihnachts-Popkultur-Quiz. Das bringt euch vielleicht ein bisschen in weihnachtliche Laune und vielleicht erinnert es euch auch an ein paar Dinge, die man nochmal sehen oder hören könnte. Wäre schön, wenn euch das gefällt. Und wo immer ihr diese Folge jetzt anhört... Ob auf dem Weg zu euren Lieben nach reichlich vor Quarantäne natürlich zum Weihnachtsfest oder beim Warten auf die Bescherung oder beim Vorbereiten des Weihnachtsessens oder vielleicht auch einfach nur ganz entspannt zu Hause alleine, einfach mal ein bisschen besinnlich für sich. Ich freue mich, dass ihr die Folge runtergeladen habt und dass ihr jetzt vielleicht versucht mit mir zusammen ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und wenn ihr nach dieser Sendung noch ein bisschen mehr Unterhaltung, Zerstreuung oder Informationen möchtet, dann sei hier noch ein kleiner Werbehinweis für mich selbst, aber auch für eine Freundin gestattet. Und zwar war ich zu Gast beim Podcast Feenstaub und Mauseohren von der lieben Bianca, die ja hier schon öfter im Krempelcast zu hören war. Ich durfte nämlich vorab den neuen Pixar-Film Soul ansehen. Der kommt jetzt am 25. Dezember, also direkt zu Weihnachten, auf Disney Plus ins Streaming, kann dort angesehen werden. Ich konnte ihn vorab, wie gesagt, schon sehen und durfte dann mit Bianca eine gute Stunde darüber sprechen. Wir haben ein bisschen auseinandergenommen, was erwartet einen. Worum geht es in dem Film? Wie fanden wir ihn? Ist er denn gut? Ist er gelungen? Wo steht er in der Pixar-Reihe, in der Pixar-Tradition? Das Ganze größtenteils spoilerfrei. Wir sprechen ein, zwei kleine Dinge an, aber wir verraten nichts Entscheidendes. Man kann das also wunderbar auch vor dem Film anhören, aber natürlich auch danach und dann ein bisschen abgleichen, ist man derselben Meinung, hat man den Film genauso gefunden, wie wir. Ich will jetzt nicht verraten, ob gut oder schlecht. Das will ich noch nicht vorwegnehmen, aber wie gesagt, hört doch da gern mal rein. Ist vielleicht nicht ganz so klug, diese Werbevorschau hier zu machen, bevor die eigentliche Folge losgeht. Also jetzt bitte noch nicht direkt drüber und einen anderen Podcast hören, sondern hört erstmal jetzt Krempelcast 76. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, gute Unterhaltung dabei und bleibt gesund. Habt ein frohes Weihnachtsfest. Alles Gute wünscht der Movie Steve. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 76 von Krempelcast, einer kleinen weihnachtlichen Zusammenkunft. Kurz vor Weihnachten gibt es noch mal ein, ja, na, ich weiß nicht, ob es direkt als Spezial zu bezeichnen ist, aber es ist auf jeden Fall eine spezielle Gästin dabei. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Sie ist eigentlich sonst die, die ja, weiß ich nicht, Krempelcast-Korrespondentin, kann man das so sagen? Ich glaube schon. Ähm, die rasende Außenreporterin, aber in diesem Jahr war das ein bisschen anders. Es äh, war in den letzten Jahren immer so, dass sie uns wunderbare Impressionen, äh, Filmtipps und Eindrücke von, ich glaube, Impressionen und Eindrücke ist doppelt, da ne? müssen wir einmal streichen, Na jedenfalls ähm, ihren Bericht vom äh, Film Fest Hamburg geliefert hat. In diesem Jahr war das nicht ganz so und äh, ihr glaubt ja gar nicht, woran das lag. Da draußen ist tatsächlich so eine Art Pandemie irgendwie zu Gange, habe ich äh, mir sagen lassen. Hat man irgendwie bisher noch gar nicht viel von mitbekommen, aber irgendwie äh, muss da wohl sowas sein. Aber das kann sie uns ja auch gleich erzählen. Ich mache jetzt gar keine langen Umschweife mehr. Äh, vielen Dank, dass du Zeit hast und heute dich hier zugeschaltet hast quasi. Liebe Franzi, herzlich willkommen endlich mal live im Krempelcast.
1: Ja, ich freue mich auch total, Steve. Aber ich muss dich direkt korrigieren: Fake News und sowas. Ähm, nicht die Pandemie ist schuld, dass wir hier beim Filmfest Hamburg Krempelcast äh, sozusagen versagt haben, sondern unser beider Terminplan.
0: Ach Quatsch, das war alles. Pan du musst <lacht> 2020 alles immer auf Corona schieben, immer sagen, wegen Corona, leider, mh, ganz blöd, also, mh, ah, ja, weißt du, alles immer wegen Corona, kann man, kann man so immer erklären, ja, nein, stimmt, hast schon recht, es, war, es wäre trotzdem möglich gewesen, wenn ich es besser hinbekommen hätte mit dem Terminkalender, ähm, ist aber schwierig, aber ich bin ein bisschen irritiert, du, du siehst aus wie ein Rentier, das macht mich, das macht mich ein, bisschen, ein bisschen fertig.
1: Ich habe speziell für diese Weihnachtsfolge das Rentiergeweih herausgeholt. Äh, Passend zum Pandemiejahr nur digital. Ja,
0: genau, das sehr, sehr schön. Wird, ähm, in, ich hoffe, es lenkt mich nicht zu so sehr
1: Firmenamen ab. Sagen.
0: Ja klar, klar, können wir natürlich sagen. Ja, in wir, Zoom. Wir, wir sind in, in Film Zoom, Film. wir sind in Zoom verbunden. Ähm, sehr sehr schön. Ich hoffe, das äh, läuft alles gut. Ich bin ein bisschen abgelenkt durch den Filter, aber auf eine gute Art. es ist halt, ich bin ja ein Weihnachtsfan und von daher, oh, okay, ein Katzenbild, ein Katzenbild. Okay. Da
1: wollte ich das Video ausschalten und prompt ja, äh, den du, Filter und prompt ist das Video weg. Nein, weggemacht. aber sehr
0: schön. Es ist ja auch eine sehr sehr spontane Geschichte. Ich habe dich irgendwie vor ein zwei Tagen erst gefragt. ey, hast du nicht Bock, wollen wir nicht noch eine schn schnelle Folge machen? Denn ich habe heute was Weihnachtliches noch vor mit dir. Ähm, und dann habe ich gesagt, das, da, da brauche ich jemanden, der da vielleicht Lust hat, dass wir da vielleicht irgendwie noch eine kleine Weihnachtsfolge machen und dann habe ich gedacht, wenn du sowieso dabei bist, dann können wir ja trotzdem jetzt endlich nochmal über das Filmfest Hamburg und so sprechen, auch wenn es lange her ist, aber in diesem Jahr kann ja sowieso keiner ins Kino, um die Filme zu gucken, momentan schon wieder nicht und konnte nicht und grundsätzlich ist es aber so, da erinnere ich mich auch zum Beispiel ans, ans letzte Jahr, dass oft die Sachen, die da laufen und vorgeschlagen sind, die ja sowieso sehr viel später erst regulär zu sehen sind. Also was mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, weil ich den dann auch aufgrund deines Tipps äh, angeschaut habe und äh, der kam dann glaube ich im Dezember nämlich raus, nachdem du ihn vorgestellt hast, war, äh, ich habe meinen Körper verloren. Dieser Animationsfilm, der dann auf Netflix zu sehen war und da war das eben auch so. Monate nach dem Filmfeststart war er dann quasi erst richtig zu streamen und zu sehen ähm, und von daher passt das. Kann man auch jetzt später noch äh, sprechen, aber ich habe es damit quasi schon gesagt, du hast immer coole Filmtipps mitgebracht und alles und so. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal, ich glaube das hast du schon mal gemacht, aber anreißen, was ist deine Connection zum, zum Filmfest Hamburg? Wieso bist du da immer? Warum machst du da mit? Äh, warum tust du dir das an? Nee, wa warum ist das schön? Warum ist das cool? Warum bist du da vielleicht so ganz kurz für die Hörer, die das bisher noch nicht so mitbekommen haben.
1: Genau, ich äh, bin hier als Gast sozusagen FFF, Filmfest-Fan oder auch Filmfan-Fan. Wenn Filmfest ist, dann natürlich Filmfest-Fan. Und in meinem normalen Leben arbeite ich für die Friedrich-Ebert-Stiftung. Das ist eine politische Stiftung und dort bin ich verantwortlich für den Themenbereich gegen Rechtsextremismus. Und um das ein bisschen auszugleichen, bin ich im Privaten totaler Filmfan, habe aber auch meine eigene dienstliche Filmreihe ins Leben gerufen. Hahaha. <lacht> macht, Macht. Sehr genau. Gut. Und, so ähm, sich das. Was aber sozusagen historisch mitgewachsen ist, ist, dass ich als Kollegin einfach gefragt wurde von, unseren Hamburger, von unserem Hamburger Büro, ob ich nicht aushelfen könnte bei einer Moderation für das Filmfest. Weil das Hamburger Büro jedes Jahr da beim Filmfest Hamburg ein paar politische Filme zeigt. Und das ist über die vergangenen Jahre so groß geworden, dass wir mittlerweile einen eigenen Preis und eine eigene Jury haben und ähm, zu jedem Wettbewerbsfilm auch eigentlich, wenn nicht gerade Pandemie ist, eine Diskussion mit extra Gästen und den Filmgästen machen. Und das ist ganz, ganz großartig. Und weil die Hamburger Kolleginnen und Kollegen das gar nicht alleine schaffen können und weil ich mich jedes Jahr wieder aufs Neue aufdränge, darf ich jedes Jahr Ende September, Anfang Oktober, zehn Tage in Hamburg sein und ähm, moderieren und Filmgespräche führen und im Festzelt abhängen und es ist einfach großartig. Ein Satz noch, ähm, wir haben da nämlich den Preis äh, der politische Film der Friedrich-Ebert-Stiftung. Also die Filme, die wir da in unserer Reihe haben, machen selten dolle Spaß. Ich gucke dann aber privat einfach so viele Filme, wie ich kann. Das kann dann auch mal 40 in zehn Tagen sein oder so.
0: Sehr gut, sehr gut. Nee, weil du jetzt gerade gesagt hast, du drängst dich selber auf, ist dann diese, ich wollte gerade schon sagen, hat dann dein Ruf als Filmfan schon so, ist ja quasi über die verschiedenen Büros rübergesprochen, du wirst schon, da gibt es eine, die ist richtig, die müssen wir unbedingt dazu holen. oder nee, du hast dich dann selber ein bisschen angeboten, hast gesagt, oh cool, wir haben da eine Connection, da will ich unbedingt dabei sein.
1: Nee, es war schon tatsächlich so, dass erst mein Ruf mir vorauseilte und dann daraus eine feste Kooperation geworden ist, die immer größer geworden ist. Und wenn es eine Filmbeauftragte in der Stiftung gäbe, dann wäre ich das.
0: Sehr gut, ja, aber das finde ich cool, das finde ich, find ich gut, wenn man sich so ein bisschen so ein Standing auch aufgebaut hat und äh, wie gesagt, das habe ich schon äh, gesagt gerade eben, äh, das hat sich ja hier in der Sendung auch schon bewährt. Ich glaube zweimal hast du es jetzt schon äh, umfassend gemacht, dass du wirklich immer so ein, so ein großes Roundup als Einspieler gegeben hast äh, vom Filmfest und da waren wirklich ein paar große, gute Tipps dabei. Aber wie lief denn das Filmfest in diesem Jahr ab? Weil das war ja sicherlich auch nicht ganz normal, die Veranstaltung, denn äh, ja, wir hatten im Sommer ein bisschen, da sahen die Zahlen ganz gut aus, da waren Kinos auch wieder irgendwie offen und so, aber gegen Herbst wurde es dann sehr schnell schon wieder sehr schlecht und so. Deshalb war es dies Jahr sicherlich auch ein pandemiegeprägtes Filmfest.
1: Absolut, Steve, absolut. Es ist tatsächlich auch bis wenige Tage vor Filmfestbeginn überhaupt nicht klar gewesen, ob ich fahre. Also zum einen, weil immer noch irgendwie die Angst da war, dass das Filmfest abgesagt wird. Zum anderen aber eben auch, ob ich wirklich mich selbst da sozusagen in Gefahr bringen möchte und das wirklich mir gebe, in Kinos zu sitzen. Ähm, Spoiler Alert, das haben die in Hamburg extrem gut hinbekommen. Man muss aber eben auch Sagen, zu einem anderen Zeitpunkt im Jahr wäre das schief gegangen. Also die hatten halt einfach auch Glück, dass der Termin halt immer Ende September, Anfang Oktober ist. Ich glaube, zwei Wochen oder drei Wochen später hätte sich es erledigt gehabt. Und was dieses Jahr passiert ist, ist, dass die Filmfestleute schon sehr vorausschauend geplant hatten, ähm, dass sie weniger Filme zeigen, dass sie so gut wie gar keine Filmgäste einladen von außerhalb, sodass das nicht irgendwie irgendwie wer durch die durch die Welt jettet, um seinen Film zu präsentieren. Und dass die Kinos auch sehr reduziert waren und nur die mit großen und durchgelüfteten Seelen sozusagen überhaupt in die engere Wahl kamen. Und es hat dann dazu geführt, dass man tatsächlich auch feste Plätze buchen musste die Platzbuchungen dann eben auch so gelöst wurden, dass immer genug Abstand war und die haben auch wirklich peinlichst genau darauf geachtet, dass eben sozusagen Wege mit Masken eingehalten werden und so weiter und zum Beispiel selbst beim Roten Teppich, weil es gab ja so ein paar Gäste so aus Europa und Deutschland, hatten sie dann eine Abschirmung gemacht, sodass eben das Publikum nicht sich da drängen kann, um die Stars zu sehen. Also sie waren wirklich sehr vorsichtig und was sonst halt immer extrem toll ist beim Filmfest, dass man eben so viele Leute trifft, dass man abends noch ein Festzelt hat, wo je jeder normale Bürger auch hingehen kann, also nicht nur die Filmfestleute und das war dieses Jahr natürlich überhaupt nicht der Fall. Ja, Nichts schade,
0: schade, aber gut, dass sie es überhaupt machen konnten, wir haben es ja jetzt gerade mitbekommen, Berlinale wird jetzt irgendwie verschoben erstmal, also ähm, zu einer anderen Zeit hätte das da wahrscheinlich auch nicht funktioniert, ähm, von daher Glück gehabt. Du hast gesagt, reduziert, wie viel, also so, so halb so viele Filme oder, oder kann man, also so in etwa, ich muss jetzt nicht die genaue Zahl sein, aber so, sagt man sagt, okay, ja, 80 Prozent von dem, was sonst war oder wirklich nur die Hälfte oder sogar noch weniger Weniger
1: ähm, als die Hälfte. Ich glaube, es waren so 40 Prozent oder sowas. Also es war wirklich massiv reduziert. Und auch was die Kinoanzahl anging, ähm, so traditionelle, das ist ja auch der Charme des Filmfests Hamburg, dass du so kleine, alte, traditionelle mh. Kinos da hast, mit, mit Seelen, wo 100 oder 200 Leute reingehen auch. Und ähm, die sind halt rausgefallen dieses Jahr. Das ist natürlich total schade. Und gerade in dieser Krise auch für die Kinos sicherlich auch ein Verlust, riesengroß genau. finanziell. Aber da das musste dieses Jahr sein. Es war halt viel so die großen, also im Abaton, das ist ja das Festivalkino schlechthin, das große Cinemax am Dammtor hat halt viel, viel gestemmt, weil die einfach die großen Seele haben und das ist natürlich schade gegenüber den kleinen Kinos, aber ging nicht anders und war genau. gut
0: gelöst, war sehr gut gelöst. Genau, die Frage ist ja eben, in, inwieweit nächstes Jahr es alles schon, schon besser aussehen wird, ob dann man wieder normal auffahren kann, also man ist momentan, also geht mir zumindest so, ist man in so einem Hin und Her, es gibt einen, einen Tag, denkt man, ich glaube, nächstes Jahr wird alles wieder geil, wir sind alle durchgeimpft und uns geht super, dann kommt wieder die nächste Botschaft und man denkt, oh, ich glaube, das zieht sich noch zwei Jahre hin und ich weiß nicht, ob wir nächstes Jahr schon noch irgendwo reisen oder veranstalten. Also man weiß es nicht und vor allem ist natürlich die große Frage, ähm, ob die ganzen kleinen Kinos noch da sind nächstes Jahr. Ob genau. es die noch gibt oder ob es die wieder gibt oder wie es da überhaupt ist oder wer dann, wer dann wirklich es einfach nicht geschafft hat bis dahin zu überleben. Äh, bitteres, schweres Thema ähm, und, und beim Filmfest sicherlich dann auch die Frage, wie viele Filme überhaupt gestartet sind. Also es werden ja ganz viele Filme auch zurückgehalten oder verschoben worden sein oder ins Streaming geschoben, wobei das Filmfest auch immer schon äh, Streaming-Filme ja dabei hat, haben wir ja vorhin schon gesagt, Netflix, äh, das war ja lange vor der Pandemie, trotzdem sowas mit dabei. Also die, das, das wird jetzt vielleicht gar nicht das war, so viel.
1: Der Verleih, also wenn die beim Film festlaufen, ist ja noch nicht klar, wo sie dann hinterher kommen. Und in dem Fall mit, ähm, ich habe meinen Körper verloren, ich glaube, ich weiß nicht, ob das so klar war, dass das dann sozusagen Netflix hat. Das mhm. war, glaube ich, sogar eine Netflix-Produktion vielleicht, aber. Ähm also meistens ist es halt vollkommen unklar, ob die Filme überhaupt je auf den deutschen Markt kommen. Und genau dafür sind solche Filmfeste ja wichtig, dass sozusagen Verleiher Marktplätze finden, wo sie Filme sehen und einkaufen können oder wo man eben Connections irgendwie schafft. Und das ist natürlich auch bitter für all die Filme, die jetzt gerade fertig produziert sind, vor oder noch zu Beginn der Pandemie, dass die jetzt halt entweder liegen oder irgendwo im Streaming verwurschtet werden. Und das ist halt total schade. Das Filmfest hat jetzt auch ein Streaming-Angebot für die Presse gemacht. Die hatten dieses Jahr, das fand ich ganz, ganz sympathisch, die haben den Pressevertreterinnen einfach gesagt, lasst es, kommt nicht her, wenn ihr nicht unbedingt müsst, wir bieten euch die Filme zum Streamen an und ähm, ihr könnt sozusagen hier auch gegen Geld noch andere Filme gucken und das war dann nur für die Festivaltage online und dann ging es wieder runter. Das war irgendwie dann auch für das ganze Publikum, weil die Serie ja. ja auch nur ein Fasskraft hatten. Genau. Da konnte man sich sein eigenes Filmfest zusammen. Genau, ist dann
0: immer die Frage, wie es angenommen wird. Also ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, der nie hin kann, das dann vielleicht mal nutzt oder so. Aber ähm, der, derjenige, also manche vielleicht auch sagen, nee, will ich nicht. Für mich gehört halt Kinosaal dazu und dann ist nicht also schwierig. Ähm, aber du warst da und du bist äh, gesund geblieben und du hast viele Filme geguckt. Ähm, gab es denn, trotz allem, äh, gab es denn ein paar Highlights? wo du sagst, hey, das sind wieder, wieder Tipps, die ich mitbringe, die wir jetzt gerne auch mal noch empfehlen können, oder du in dem Fall, ich habe sie ja nicht gesehen, ich lasse da lass dann immer dich die Arbeit machen, das ist immer sehr, sehr cool, sich einfach Gäste in die Sendung holen, selber muss man nichts machen, man muss nur Fragen stellen, nein, aber es waren wirklich immer ein paar coole Tipps dabei, von daher vielleicht hast du ja auch dieses Jahr ein paar, wo du sagst, ey, die, die muss man mal ansprechen, da, da müssen mehr Leute mitbekommen, dass es die Filme gibt und die kann man dann vielleicht auch demnächst irgendwo sehen, gekauft, gestreamt, was auch immer, hast du denn da was? Also du nickst schon, dass sie in die Hörer natürlich nicht, ähm, aber du nickst schon eifrig, äh, das heißt, ich bin guter Dinge. Ähm, genau.
1: Genau, ich habe tatsächlich Glück gehabt. Ich habe äh, gar nicht so viele Filme sehen können, weil ich auch nur fünf Tage da, vier Tage da war und nicht die kompletten zehn. Ich habe es wirklich versucht zu reduzieren auf das Nötigste und dann meine drei, ich hatte sogar internationale Gäste und habe moderiert, Es war wunderschön. Ähm, das war aber auch irgendwie Zufall und mit doppeltem Testergebnis und sowas und also das war, das war vorher gar nicht abzusehen, aber es gab zwei absolute Knallerfilme, die ich euch mitgebracht habe, hier den hören euch, ne, dir, Steve, danke, danke, und noch zwei, drei andere Tipps und ähm, der eine Knaller, und ja, die sind doch beide sehr ernst, ähm, aber lohnen sich beide. Und ich bin mir sicher, dass die spätestens 2021 auch irgendwie noch mal in die Kinos, in den Verleih oder und oder ins Streaming kommen. Ähm, zum einen Nomadland, der neue Film von Chloe Zhao. Das, äh, wer vielleicht ähm, The Rider gesehen hat, der ist bei Prime im Angebot auch. Ähm, das ist ein ganz langsamer Film muss man mögen, ist mit, mit echten Menschen gedreht, die sozusagen äh, nicht schauspielen, sondern mehr oder weniger sich selbst in ihren eigenen Lebenszusammenhängen darstellen. Und äh, bei The Wider ging es so im Süden der USA um so Cowboy Business, sagen wir mal. Also Cowboy Business, eher so Rodeo-Leute. Mhm. Und einen jungen Mann auf der Suche nach sich selbst, nach einer schweren Verletzung. Und Nomadland ist wieder so ein usa Road movie mit wunderschönen Bildern. Dieser Film ist fürs Kino gemacht. Und ähm, die einzige professionelle Schauspielerin, und ich liebe sie abgöttlich, Frances McDormand, ähm, hat monatelang mit Trailer-People zusammengelebt. Also sie hat selbst in ihrem eigenen Wohnwagen gelebt, ist auf den Straßen rumgezogen, hat zwischendurch gejobbt, ist sogar als echte Arbeitssuchende sozusagen angesprochen worden, äh, ob sie denn hier nicht arbeiten möchte. Und hat halt ganz viele Gespräche vor und hinter der Kamera geführt. Und es ist ein ganz wundervolles, Bild davon entstanden, wie Menschen in den USA sozusagen auf der Straße, aber nicht im Sinne von obdachlos, sondern in Wohnmobilen leben. Und das ist ein bisschen romantisiert in diesem Film. Das ist vielleicht auch die eine Kritik, die ich habe. Warum sind solche Menschen in diesen Situationen nicht alle freiwillig? Aber totales, bombastisches Kinofilmchen und ja, ich kann es sehr empfehlen und Frances McDormand ist einfach zum dan knien toll.
0: Genau, ich, ich habe den Trailer gesehen und es ist tatsächlich, es ist sehr ruhig, aber die Bildgewalt ist, ist schon da und wie du schon gesagt hast, also wer mag sie nicht, ne? also sie ist immer irgendwie, irgendwie ein Garant für, für einen guten Film. Ähm, gut, okay, es gibt ein paar Ausnahmen, wo man sich dann wundern muss, warum sie plötzlich bei Transformers dabei ist, denn <lacht> man, hat, man hat ja tatsächlich auch immer das Gefühl, dass ihr so eine Themen wichtig sind. Also ich meine, letzter großer Wurf, tue ich ihr vielleicht ein bisschen unrecht, aber du weißt schon, äh, was ich meine, ist äh, äh, Three Billboards äh, in Ebbing, Missouri. Ähm, genau, genau, also den unbedingt noch schauen, wer den nicht gesehen hat. Äh, war übrigens ein Film, der mich immer an dich erinnert. Weißt du warum? warum? Weil, weil ich
1: den auch in Hamburg gesehen habe
0: weil wir, weil wir uns irgendwo mal getroffen haben, das war glaube ich in Berlin, haben wir uns mal getroffen und waren essen zusammen und da hast du irgendwie ein oder zwei Filme äh, empfohlen, wo du, wo du wirklich gesagt hast die musst du gucken, musst du unbedingt sehen und äh, da war der dabei, lange, lange lange, lange, lange bevor äh, der dann irgendwo populär wurde, ich glaube es könnte sein, dass der vielleicht auf der Berlinale lief oder so, aber ich weiß es nicht mehr genau aber ich weiß nur, dass du mir den empfohlen hast, ich mir ins Handy in der Notizfunktion ein paar Titel aufgeschrieben habe, da war der mit dabei und erst dann irgendwie ein halbes Jahr später oder noch viel später gab es einen richtigen Hype um den Film. Und war der war ja später dann auch Oscar-Kandidat und so weiter ja. und so fort. Und da war es wirklich so wie, Mensch, da hatte die äh, Franzi mir schon den Tipp gegeben damals. Also von daher muss ich bei dem, äh, ist bei der Thematik des Films natürlich nicht so schön, aber muss ich bei dem Film immer an dich denken. Ähm, und von daher, nee genau, da hat man aber das Gefühl, dass, dass ihr solche Themen auch wichtig sind, dass ihr wirklich dieses äh, auf das... Ähm, das kleine Amerika zu schauen, dass das für sie wirklich wichtig ist, da so ein bisschen politische Themen, Gesellschaftsthemen und so gut und der Transformers Film wird dann eben gemacht, um diese Filme zu ermöglichen Muss man ja auch, ist ja auch okay, also gibt es ja viele Schauspieler, die auch dazu stehen und sagen ja, ein, ein Film für die Rente und ein Film eben für das was mir wichtig ist und das ist bei ihr auch deshalb Land, genau den Trailer habe ich gesehen ähm, schauen wir mal, wo der nochmal ähm, wird ja auch nächstes Jahr alles ein bisschen komisch mit den Oscars, es ne? wird ja auch ein ja. bisschen hm, man weiß noch gar nicht wie und was und äh, ob verschoben oder wie auch weiter. Okay, das war Tipp Nummer eins, notieren wir uns. Francis McDormand notieren wir uns sowieso immer, haben wir immer auf dem Schirm. Was hast du noch gesehen?
1: Genau, und äh, auch sozusagen ein berühmter Name äh, und krass hart, also definitiv ein anstrengender Film, aber super gut gemacht, ganz toll gespielt, ganz toll in Szene gesetzt, auch künstlerisch wertvoll, aber auch nie irgendwie so verkopft, sondern wirklich einfach
0: super spannend. Arzi-Fazi ist das Ja, Wort, nicht ne?
1: Arzi-Fazi. Ich ja, musste jetzt sofort ja, an ja. deinen Kommentar ja. denken, genau. Ähm, Jasmila Spanic äh, eine der wichtigsten Regisseurinnen äh, des Balkans, äh, hat äh, äh, einen neuen Film gemacht. Einer ihrer, ihrer alten, älteren Filme hat, glaube ich, auch mal die Berlinale gewonnen und zwar Esmas Geheimnis, da ging es um Kriegsverbrechen in, in diesen sozusagen Balkankriegen und ähm, der neue Film beschäftigt sich auch wieder mit diesem Thema und zwar Quo Vadis Aida und ähm, Aida ist eine mh, Frau in ihren besten Jahren, so Mitte, Ende 40 würde ich schätzen, ähm, die als Dolmetscherin äh, in einem der krassesten Momente in, in der Geschichte des Balkankriegs äh, vor Ort ist. Und das ist ein Spielfilm, aber sehr angelehnt an die wahren Ergebnis, A Ereignisse. Und zwar ähm, gab es diesen äh, Moment, wo ganz viele Menschen in äh, Sarajevo auf dem Flughafen Zuflucht fanden und die, ich glaube, niederländischen UN-Schutztruppen vollkommen hoffnungslos überfordert waren mit der Situation, weil sie viel zu viele Menschen hatten, die nicht versorgen konnten, eigentlich auch kein Mandat dafür hatten, mit denen umzugehen und tatsächlich diese Menschen den Serben ausgeliefert haben und kurz danach sozusagen das Massaker von Srebrenica passierte. Und dieser Film zeigt sozusagen die Geschichte dieser paar Tage und ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur drüber erzähle. Das ist so intensiv gewesen und es ist so krass an, an, an diesen Mahner Ereignissen auch dran. Es ist wirklich super beeindruckend und ganz großartig auch gespielt von Jasna Doricic als Haupt. Rolle. Super toll.
0: Schwerer Stoff immer, aber, aber wichtig, äh, gerade also dafür sind diese Filmfestivals Filmfest auch da, weil es ist dieses, du hast mit einem mit zweite Weltkriegsdrama hast du mittlerweile problemlos äh, die Möglichkeit, da auch ein Massenpublikum zu erreichen und da wirklich äh, was Bewegendes und so zu machen, aber alles, was so diese kleineren und eigentlich viel näheren äh, Konflikte angeht und Sachen, die vielleicht immer noch schwelen und deren Auswirkungen wir, klar, also Zweiter Weltkrieg merken wir auch immer noch die Auswirkungen, also will ich jetzt gar nicht, du verstehst schon, wie ich meine, aber diese Sachen, die vielleicht noch viel näher und wichtiger und bedeutender sind, wo wir uns vielleicht auch mehr mit beschäftigen sollten, die kriegt man immer gar nicht so mit, ne? die gehen dann sonst ein bisschen unter, ähm, deshalb schon, schon äh, wichtig, dass es sowas gibt, eben auch auf den Filmfestivals. aber da muss man äh, das dann auch, auch nochmal, du hast das vorhin so gesagt von wegen, ja, dann sind es dann auch mal 40 Filme in 10 Tagen, äh, cool und schön, aber es ist halt kein, kein Spaß dann nur, ne? es ist dann schon, schon auch wirklich anstrengendes Programm, ähm, wo man sagt, okay, also ich sag mal, 40 äh, Marvel-Filme zu gucken in 10 Tagen, wäre jetzt nicht das Problem, aber da sich drauf einzulassen, äh, da habe ich schon auch immer sehr großen Respekt, weil man muss das auch wollen, also man muss das auch gucken wollen und sagen, ich bin mal offen für was anderes äh, abseits von, von Hollywood Mainstream, Unterhaltungskino oder Bollywood ist ja auch vollkommen egal oder deutscher Komödie ist ja, ist ja wurscht, aber eben sowas, deshalb äh, immer immer schön äh, schönen Dank für diese Tipps, weil die halt die tauchen dann eben mal bei Arte oder Dreisat oder so auf und man hat noch nie davon gehört und kriegt sie nicht mit und wenn dann aber eben einer schon mal irgendwie gesagt hat, äh, da mal hier bei dem Film mal hingucken ähm, dann unbedingt. Wo war das Aida? War es in dem Fall? Wo
1: war Aida? Und der ist wirklich sehr guckbar. Also der ist wirklich handwerklich sehr massentauglich gemacht. Das lässt sich wirklich gut gucken. Ist jetzt nie in dem Sinne so ein anstrengender fazi film Und ähm, sehr gut einfach nur sehr krasses Thema und das Gute am Filmfest Hamburg ist, die haben echt einen guten Geschmack da in der Programmauswahl, man kriegt dann zwischendurch auch immer mal was Nettes, Locker, Leichtes bekommen und das ist zum Beispiel dieses Jahr passiert, den habe ich leider verpassen müssen, aber der Publikumsieger, das war der einzige Preis, der dieses Jahr verliehen wurde, mhm, weil es ja. auch eben keine Jurys gab ja, und die ja, haben einfach so wenig Leute wie möglich reisen lassen.
0: Genau und das, ähm, und das, sorry, das Publikum konnte ihn dann quasi streamen und darauf wurde dann gewotet oder wie wurde der dann ähm, bestimmt?
1: Gäste vor Ort in den Kinos, hatten mhm, okay. Zehn Tage Zeit sozusagen, genau. äh, Votingkarten abzugeben. Okay,
0: genau.
1: Der Siegerfilm, und ich gehe davon aus, dass der Herz ist, äh, ist ein Film ohne Dialog über ein Schwein namens Gunda. Also der Film und das Schwein heißen beide Gunda. Und wenn das nicht Eskapismus pur ist und in Sehr der Pandemie gut. die Menschen nach was Schönem, Beruhigendem suchen, dann ist es wohl dieser Publikumsgewinner. Im Film von Viktor Kosakowski ähm, kommt bestimmt irgendwann auf Arte, da bin ich, ich mir sicher.
0: Da muss ich echt mal einen Trailer raussuchen, weil das klingt schon mal gut. Gunda, das Schwein, das klingt ja. schon mal klingt schon mal sehr gut. Ist eine Komödie dann, oder? Du nee, gesagt, ich
1: glaube, es ist, also, soweit ich das überblicke, ist das eine Dokumentation
0: mm -hmm. über das
1: Leben dieses Schweines. Also okay, okay. mit so Naturaufnahmen. Und es beginnt wohl mit einer ganz kleinen, süßen, mini, mini, flauschigen, kleinen Mini-Gunda, die eben gerade geboren ist und an Mami irgendwie rumhängt. Und ähm, es geht wirklich tatsächlich um. Um eine Liebeserklärung an einen Schwein. Okay, eine,
0: ha eine Hauptsache es hat aber ein positives Ende und es endet nicht ich mit einem Schinken auch. oder so, weil weißt du, dann kann man es nicht mit dem Kind gucken oder so. Es wäre dann tragisch. Ähm, äh, von daher nie. Klingt gut, muss ich mir, muss ich mir mal anschauen. Äh, auch wieder so ein Tipp, muss man einfach sagen, äh, noch nie von gehört. Noch nie irgendwo nee. mitbekommen, kriegst du nicht mit, hört man nichts von. Ähm, von daher, von daher, wie gesagt, schätze ich das immer sehr. Äh, Genau. Ja, hast du noch irgendwas im Angebot? Hast du noch was im einen. Köcher? Okay, sehr einen, gut, sehr gut. Äh,
1: aus unserer eigenen Reihe. Wir hatten dann dieses Jahr auch nur sechs Filme und nicht zwölf. Die waren aber teilweise echt wieder großartig. Ich könnte jetzt alle sechs loben. habe mir aber mal einen rausgepickt, weil erstens, der gerade gestreamt wird. Und zweitens, ähm, ich glaube, dass er ja unsere Gesellschaft ganz gut tun würde, wenn viele Menschen diesen Film sehen. Und zwar ist äh, eine neue Dokumentation über Greta Thunberg ähm, also es gibt ja einige Filme mittlerweile über sie, aber dieser Film ist äh, was Besonderes und zwar heißt er I Am Greater. Ähm, lief jetzt auch in der ARD, war auch in der Mediathek, müsste man mal gucken, ob der läuft aber im Moment, glaube ich, auch bei Prime, soweit ich das äh, im, im Kopf noch habe. Genau,
0: check ich nochmal aus und wenn, dann packe ich es in die äh, Shownotes der Sendung, da gibt es den Link dann mit drin auf der Seite und so. Generell auch die ganzen Titel, ich wiederhole sie zwar immer nochmal, aber ich äh, verlinke dann auch, weil man kann sich nicht mehr alles merken. Äh, gut, Gunda habe ich mir jetzt gemerkt, aber Greta, äh, genau, ja, der lief der lief äh, im Ersten, genau. Und äh, der, der ist empfehlenswert, ja, weil ich habe ich hab ihn nicht geguckt, weil ich so ein bisschen dachte, brauche ich das, muss ich jetzt noch eine Doku über sie sehen, aber du sagst, lohnt sich
1: aus zwei Gründen. Zum einen, der Regisseur hat einfach Glück gehabt und zwar hat Nathan Grossman, ein Amerikaner, sehr sehr frühzeitig über irgendwelche Freunde mitbekommen, dass da ein Mädchen einen Schulstreik
0: macht. Schulstreik, oder wie heißt es immer?
1: Und der hat Aufnahmen von Greta, als sie noch allein da saß. Und er hat erste Interviewaufnahmen von ihr und auch Gespräche mit, mit Passantinnen. Und ähm, dadurch, dass er so früh dabei war, ist es ihm wie keinem anderen gelungen, sehr nah ranzukommen, mhm. auch an die Familie. Und das hilft wiederum zu verstehen, was diese junge Frau antreibt, dass es nicht die Familie ist, die sie pusht, sondern dass da was in ihr drin ist, was dringend irgendwie erledigt werden muss. Man sieht ganz gut, wie sie mit ihrer Krankheit lebt oder sie sagt ja selbst auch, sie ist nicht krank, sondern sie ist halt autistisch und das ist ganz spannend zu sehen. Und Nathan war eben zum Beispiel auch als einziger Journalist dabei, als sie mit dem Boot über den Atlantik nach New York gefahren ist. Und wenn man diese Bilder sieht, wie sie da gelitten hat, das kannst du, also ich als seekranke Person ja. kann es sehr gut vorstellen, aber das ging auch nicht nur um Seekrankheit, sondern eben auch um Einsamkeit, um, um, um viele, viele Tage irgendwie im, im Nassen und Kalten sitzen. Und ähm, wenn man das gesehen hat und auch wie diese öffentlichen Aufnahmen mit den nicht öffentlichen zusammenpacken, mhm. dann kriegt man nochmal ein Gefühl dafür, dass dieser Hass, der über dieser jungen Frau ausgeschüttet ist, erstens vollkommen fehl am Platz ist, sowieso.
0: Genau, ist ja generell, aber ja.
1: Also und das ist wirklich sehr beeindruckend. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass das irgendwie so ein so ein Denkmal wird genau. so ein das
0: ist ja immer die Gefahr. Es gibt jetzt ja zwei Richtungen ja. bei Porträten. Ne? Entweder du feierst denjenigen ab oder du machst ihn so, so, so pseudokritisch. So plötzlich ist alles wird in Frage gestellt und ist alles so ein bisschen naja und wir sehen, das ist diese Person nicht so ganz. Ne? Also von daher, genau. Oder, oder du feierst sie halt ab, total unkritisch, verlierst die Distanz oder so. Ähm, aber ist nicht so gute Balance.
1: Hat er super hingekriegt, muss ich echt sagen. Lohnt sich total, dieser Film. Ist auch nie so lang. Ich glaube, paar 80 Minuten oder sowas und ähm, lohnt gut. sich. Lohnt sich, lohnt sich. I am greater.
0: Genau, sehr gut, sehr gut. Vielen Dank also für die filmfest -Tipps. Wieder sehr gute Sachen und auch wieder ein buntes Programm ähm, und dann äh, schauen wir mal und hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr vielleicht äh, da ja, wie gesagt, ich, ich weiß nicht. Wie es bei dir so, so gerade der, der Pegel von Hoffnung und äh, Sorge? Das ist immer schwierig, ne?
1: Also ich bin tatsächlich optimistisch, dass wir jetzt mit den Impfstoffen und der, dem Fakt, dass die Leute doch vernünftiger werden, weil sie gerade sehen, wie nah die Einschläge ja. kommen überall ja. und dass das eben alles kein Spaß ist und auch nie irgendwie nur eine, nur eine Grippe, die nur irgendwie die Leute trifft, die es verdient haben. Entschuldige, das ist total sarkastisch und zynisch. Ähm, ich, von daher hoffe ich schon, dass wenn jetzt das irgendwie da bis zum Frühling müssen wir, glaube ich, noch durchhalten und das wird hart. Äh, aber ich denke, wenn die, wenn die Tage wieder ein bisschen wärmer werden und die Leute wieder draußen sich auch treffen können, werden die Zahlen nach unten gehen. Und vielleicht haben wir ja gegen Ende nächsten Sommers dann genügend Menschen geimpft,
0: ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Ich hoffe, dass genug mitmachen und äh, wir machen jetzt auf jeden Fall aber hier an der Stelle eben einfach einen harten Break und machen jetzt gute Laune, denn ja, äh, Weihnachten steht
1: den genau, auf.
0: genau. Weihnachten steht nämlich vor der, vor der Tür und äh, du bist ja. Es passt dir deshalb auch so gut, weil ich ja weiß, dass du auch äh, bekennende Weihnachtsfreundin bist, vor allem auch Freundin des Weihnachtsfilms. Aber generell äh, habe ich schon so richtig mitbekommen, ne? du, du magst Weihnachten schon auch sehr
1: ich mag Weihnachten total aus einem familiären Grund. Also ich bin nicht religiös und ich bin auch jetzt nie so der Mensch, der das Jahr über so Hinstellscheiße braucht oder irgendwie Deko. Danke, danke. Äh, Botschaft ist
0: angekommen, Botschaft ist angekommen, ja. Hinstellscheiß, ja. Ähm. HSS,
1: ich nenne es immer HSS. <lacht> Aber zu Weihnachten drehe ich voll auch. Dann gibt es die Erzgebirgsdeko und dann gibt es Plätzchen und dann gibt es rund um die Uhr Weihnachtsmusik und Räucherkerzchen und äh, alles. Sehr, gut. Ähm.
0: sehr, sehr gut. Dann bist du nämlich genau die richtige Probandin für das, was ich heute vorhabe. Wie feierst du Weihnachten dieses Jahr? Also wir machen es dieses Jahr so ein bisschen eigentlich wie immer, aber auch ein bisschen anders. Also wir fahren nicht in die Heimat, aber wir sind ja als kleine Familie seit ein paar Jahren sowieso immer als Familie zusammen. Wir äh, sind jetzt schon lange im Homeoffice, deshalb ist da sowieso nicht so viel Einschränkung. Also bei uns ändert sich nicht so viel, obwohl sich ein bisschen was ändert, aber nicht wirklich. Wie ist es denn bei dir? Feierst du Weihnachten doch irgendwie wie immer oder sehr groß eingeschränkt?
1: Ähm, tatsächlich sind Heiligabend und der erste Feiertag so wie immer, weil die immer sehr klein sind und ich fahre zu meinen Eltern und ich werde am ersten Feiertag auch hoffentlich, wenn alles klappt, meinen Opa sehen, weil ich mich tatsächlich komplett isoliere gerade vorher und äh, das mir dann sozusagen auch gönne, dann bei meiner gut, Familie. Ja. Nein. Was komplett weggebrochen ist, ist der zweite Feiertag, wo wir sonst immer große Familienzusammenkunft im Erzgebirge haben. Das ist, wie wir wissen, gerade der schlechteste Ort in Deutschland, um zu feiern. Deswegen lassen wir das und sind vernünftig. Und das tut mir zwar sehr weh, aber besser so, als wenn dann irgendwie noch mehr Leute krank werden. Und was mir sehr, sehr sozusagen fehlt und was ich auch nur teilweise mit Online-Treffen oder irgendwelchen Glühweinspaziergängen abfedern konnte, ist dass gerade die Adventszeit sonst für mich eine Zeit ist, wo ich viele Freunde treffe, mhm. wo man sich zum Weihnachtsliedersingen verabredet, wo man irgendwie gemeinsam, keine Ahnung, irgendwo in Kneipen rumhockt, zu Weihnachtskonzerten geht. Und das fehlt mir schon sehr. Und ja, ja. Es wird ein anderes Weihnachten, aber es ist für mich zumindest dahingehend okay, dass ich meine Familie zumindest sehen
0: kann. Genau, immerhin etwas, also so ein bisschen. Aber ich meine, eigentlich Weihnachten kommt hoffentlich auch nächstes Jahr wieder und dann kann man es vielleicht schon wieder mehr feiern und spätestens feiern. Was ich mich immer so ein bisschen frage, ist, vielleicht feiern wir es auch nächstes Jahr wieder noch krasser, bewusster, wo wir einfach sagen, ey, war auch mal geil so eine Pause. Ähm, also, Eskalieren. Genau, also, also ich meine, nee, so ich meine, toll war das alles nicht. Diese Pandemie, da ist immer schwierig zu sagen, hatte auch was Gutes. Nee, eigentlich, eigentlich in ganz vielen, eigentlich nicht. Ich hätte gern trotzdem nee. drauf verzichtet. Aber was das Weihnachten angeht, vielleicht kann man es dann wieder mehr genießen. Ähm, was man auch mit Freunden sehr gern macht und was man dieses Jahr über Watchpartys oder irgendwie streamen lösen muss, äh, ist ja das Weihnachtsfilme schauen. Ja, ähm, das und darum soll es jetzt nämlich gehen. Es gibt nämlich das große, große Movie-Steve-Weihnachts-Popkultur-Quiz. Ähm, und äh, das kommt wie folgt zustande. Ich hab, wir haben in der vergangenen Woche, habe ich tatsächlich irgendwie äh, zwei, drei Weihnachtsfeiern gehabt. Also das eine war keine richtige Feier, aber drei Weihnachtsfeiern, alle digital alle irgendwie per Teams oder Zoom oder Skype oder was auch immer. Äh, man macht halt möglich, was, was so geht. Und bei der einen haben wir tatsächlich auch ein bisschen so Spiele gemacht, ein bisschen ähm, zum einen halt so ein bisschen äh, Begriffe raten durchmalen und so. Äh, Gibt es ja verschiedene Tools, die man online machen kann und äh, bestimmte Sachen in dem in einem einen Raum haben wir dann quasi nur miteinander gechattet und gequatscht und uns gesehen und so. Und in einem Raum hatte ich ein Weihnachtsquiz vorbereitet. Ähm, und
1: <lacht> genau. und äh, dann habe ich diese
0: Fragen mir, habe ich mir so ausgedacht, Gedacht, hab, die, hab die vorbereitet und habe gedacht, eigentlich ist es ein bisschen zu schade, die jetzt hier ein einziges Mal abzufeiern. Ähm, einmal für die paar Leute, die sich dafür entscheiden. Die Leute haben das mitgemacht, fanden das cool, war witzig, war, war, hat echt Spaß gemacht. Aber es war halt so ein bisschen schade, wo ich so dachte, ach Mensch, die würde ich auch gerne noch mal festhalten. Also, nimm die doch in den Krempelcast. Und dann habe ich gedacht, aber einfach nur die Fragen so vorlesen und dann sollen die Leute selber raten, ist auch ein bisschen doof, ich könnte das halt immer eine Pause lassen und dann sage ich, aber ist blöd, ich brauche ein Opfer, das mitredet und mitmacht und es muss jemand sein, der Weihnachtsbock hat, dann war eben das Filmfest sowieso noch offen zu besprechen, das haben wir dann für dieses Jahr jetzt abgehakt und dann bist du jetzt das Weihnachtsopfer und wir legen da nämlich auch gleich los, es gibt zwei Quizze, es ist nämlich das große Weihnachts-Popkultur-Quiz und es gibt zwei Quizze, es gibt einmal zehn Fragen rund um weihnachtliche Musik und zehn Fragen rund um Weihnachtsfilme. Und du darfst dir quasi aussuchen, mit welchem wir anfangen wollen. Und äh, dann musst du dich äh, beweisen in diesem, äh, in diesem Quiz. Zu gewinnen gibt es nichts außer Ruhm und Ehre. Und äh, den äh, Wanderpokal des... Äh Krempelcast-Quizzes. Letztes Jahr gab es im Krempelcast auch schon Weihnachtsquiz. Ähm, da, da hattest du ja mit zugearbeitet sogar. Da hast du tatsächlich mitgeholfen. Das war sehr, sehr gut. Kann man nochmal nachhören in der Weihnachtsfolge aus letzten Jahr. Aber jetzt, ähm, so wie ist es? Möchtest du noch einen Schluck Glühwein trinken? Bist du bereit? Können wir?
1: Ich werde einfach die Veröffentlichung dieser Aufnahme hier untersagen, wenn ich mich total blamiere und okay. ansonsten hau rein und lass uns mit vielleicht den, mit der Musik anfangen, weil wir jetzt gerade zu viel über Filme geredet okay, haben. Okay, genau,
0: dann machen wir das so. Hätte ich, wäre auch mein Vorschlag gewesen, weil das, das dann mit den Filmen dann noch ein bisschen, genau, genau. Also von daher machen wir das jetzt. Ich öffne mir hier nebenbei mal die Fragen. Ich habe sie natürlich nicht auswendig gelernt, aber wir fangen einfach mal an. Wir fangen locker an mit einer lockeren ersten Runde das große Weihnachtsmusikquiz. So, es geht los. Bist du bereit? Ich bin äh, total gespannt. Genau, super. Also, Frage Nummer eins. In welchem Jahr wurde Last Christmas von Vam erstmals veröffentlicht? Aber wir machen es natürlich nicht super schwer, sondern es gibt jeweils drei Antwortvorgaben. Also, in welchem Jahr wurde Last Christmas von Vam erstmals veröffentlicht? Ist das entweder oder war das 1984, 1982 oder war es vielleicht 1900 87.
1: Es lief ja jetzt gerade ab und an im Radio.
0: Na, und ab und an, ja. Es läuft das, das ein oder andere Mal, äh, läuft es schon. Das ist, äh, das ist wohl wahr. Genau. Ja.
1: Und ich bin sogar mit einem kleinen Funfact unterwegs. In meinem Radiosender wurde nämlich erzählt, dass dieses Lied ursprünglich hätte ähm, Last Easter heißen sollen. Ah, das hört man soll. so oft und ich weiß und Michael das nicht. das wohl geschrieben hat angeblich und die wollten dann das von der Plattenfirma schneller ver ähm, veröffentlichen und dann wurde es ein Weihnachtslied.
0: Ich bin mir da immer nicht so sicher, ob das nicht so eine urbane Legende ist, weil das hört man öfter, ja. Aber hey, ja. Last Easter, I gave you my egg oder was? Also, das <lacht>
1: the heart. Ja,
0: genau. Genau. Also was, was, was möchtest du einloggen?
1: Ich würde jetzt mal A84 sagen, ich bin mir unsicher.
0: Okay, wie wollen wir es eigentlich machen? Soll ich jede Frage gleich auflösen oder wollen wir am Ende dann durchgehen und auflösen? Ist eigentlich egal. Lass es
1: gleich direkt auflösen. Okay, dann lösen wir es
0: gleich auf. Es ist äh, absolut hundertprozentig korrekt. Sehr gut. Erster Punkt. Das ist 1984, äh, Last Christmas von Vam. Äh, es ist populär und beliebt geworden, aber darüber habe ich auch schon oft in Podcasts gesprochen, deshalb müssen wir es nicht ausholen, das Ding zu hassen. Das ist heutzutage irgendwie wahnsinnig angesagt und irgendwie so, dabei ist es eine saugut produzierte Nummer. Mir gefällt vor allem, dass es halt ein Liebessong ist, der nicht so 0815 wie andere Liebessongs, sondern erzählt eine richtig schöne Geschichte. Im Zusammenspiel mit dem Musikvideo sogar noch toller. Ähm, ist das einfach eine richtig schöne schöne Story? Es ist im Grunde eine Romcom-in-Song-Form, äh, Romcom-Song, wenn man aber so will. Mit
1: Ausgang. Das Ding ist richtig ernst, der ja. Text. Ja, ja,
0: aber es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ein schöner Song und ein schönes äh, Video. Und zum Video noch den Tipp. Es gibt seit äh, ein, zwei Jahren, jetzt glaube ich, ich glaube, letztes Jahr kam das raus oder so, gibt es tatsächlich eine neu gemasterte Version des Videos in 4K. Man kann also das Ding auf YouTube sich anschauen, Last Christmas von Vam in 4K und es sieht einfach irre aus, wenn man das nicht in diesem grisseligen VHS-Bild hat. Wenn man das einfach, wenn es so, so top, super knackscharfes Bild ist, wirklich, 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 wirklich krass. So, erster Punkt für dich. Hast du Last Christmas gesehen, den Film? Nee. Mit Emilia Clark? Noch nicht gesehen nee. aus dem letzten Jahr? Okay. Nee. Ähm, ja, kann man mal, mal <lacht> ähm, Nee, eigentlich, so gut ist er nicht. Aber
1: ähm, ich, ich ich habe vom äh, Gina Chaba die Empfehlung bekommen, dass es von Last Christmas eine ganz tolle Version von Erland gibt, äh, von gibt. Oh, die kenne ich noch gar. Und das wäre vielleicht mein Tipp. Dann,
0: mal oh, okay. dann, dann dann lege ich noch einen drauf. Ähm, äh, Chili Gonzales hat ein schönes Weihnachtsalbum rausgebracht äh, und da ist Instrumental Last Christmas dabei äh, von Chili und äh, das ist auch äh, richtig, richtig toll. Äh, also das auch mal das ausstücken. Das
1: hat auch gemacht und genau. da bin ich ja ganz großer Fan. Ja, ja
0: der Till, der Till, der dies ja auch mal einmal äh, ernst wurde und ganz große Worte. Ähm, fand ich gut. Fand ich gut von ihm. Zumal ähm, er es
1: nicht nötig hat, aber genau. trotzdem die Kultur Sehr gut. mit seinem Sehr gut. Also es geht
0: natürlich um äh, quasi die Situation der Kulturschaffenden und der Künstler und Musiker in diesem Jahr. Und Till Brönner hat da äh, quasi ja, seine Bekanntheit genutzt und gesagt, ich äh, sage auch mal was dazu, Leute, wir müssen mehr tun für die Kultur. Ähm, fand ich eine gute Sache, ähm, haben ja die Ärzte auch gemacht, ähm, sehr schön. Jeder, der seine Reichweite da nutzt, obwohl das nicht nötig hat, ähm, finde ich immer super. So, weiter geht's mit Frage 2. Wir bleiben mal noch bei Last Christmas. Ähm, wie geht der Songtext denn korrekt weiter? Mal gucken wir mal, wie gut du bist. Ja, Textkenntnis, das kennt man aus der Schule noch. Äh, gucken wir mal. Also, äh, die Zeile geht Once bitten and twice shy, I keep my distance. Und dann geht es weiter. But I will tell you why. But you won't make me cry. Oder but you still catch my eye. Also once bitten and twice shy. I keep my distance. But I will tell you why. But you won't make me cry. But you still catch my eye. Oh Welches my ist die richtige Zeile, die George Michael da singt?
1: Und ich singe das jetzt nicht vor mich hin, und äh, würde sagen,
0: uh, but you don't make me cry. Oh, oh. Bom, 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 bom. Es wäre natürlich gewesen, but you still catch my eye. Once bitten and twice shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell Stimmt. me, baby, do you? Oh, ich darf es glaube okay. ich nicht so lange okay. singen wegen der GEMA und so, aber okay. ähm, weil es klingt ja, wenn ich es singe, klingt es ja fast wie die Originalaufnahme. Deshalb muss Ach. ich da mit der GEMA ein bisschen aufpassen. Okay, schade, <lacht> schade, schade, schade. Aber einen Punkt haben wir schon. Ähm, aber Gut, zeigt, die Fragen sind nicht zu leicht, auch sehr, sehr gut. Jetzt kommt. Mal, einfach
1: nur schlecht.
0: Wir bleiben noch in den 80ern und äh, wir bleiben noch in Weihnacht, bei Weihnachtsklassikern, aber wir kommen mal weg von Last Christmas. Es gibt einen anderen Weihnachtsklassiker, den erkennt man immer schon so am ersten, bum, bum, da gleich am Anfang. Ähm, und zwar geht es um Do They Know It's Christmas von Band-Aid, ähm, bekannter Song für den guten Zweck, äh, die, letztens äh, wieder gesehen äh, in einem Film kam er auch vor, Daddy's Home 2, da wurde der Film prominent eingesetzt, ganz nette Weihnachtskomödie, ähm, aber wollen wir wollen ja gerade erstmal bei der Musik bleiben und hier ist Frage Nummer 3, welcher Musiker war nicht an der Band-Aid-Single Do They Know It's Christmas beteiligt? War das Michael Jackson, war das Phil Collins oder war das David Bowie? Welcher von den dreien war nicht an der Band-Aid-Single Do They Know It's Christmas beteiligt? Michael Jackson, Phil Collins oder David Bowie? Was glaubst du?
1: Uh, Phil Collins war auf alle Fälle dabei, das weiß ich. Aber Bowie oder Jackson <lacht> Ganz ehrlich, ich versuche mich gerade an das Video
0: zu erinnern. Mhm, sehr schönes Video, dieses klassische, wir stehen alle im Tonstudio. Und ich mag das dann immer, wenn einer so nur eine Seite hält Ne, vom Kopfhörer. ist immer besonders wichtig, wenn man dann so So, ich brauche jetzt so, eine David Antwort.
1: Bowie. David Bowie war da drin. Ich würde jetzt sagen, Michael Jackson war nicht dabei.
0: Und das ist natürlich absolut hundertprozentig korrekt. Sehr, sehr gut. Spannend dabei, man verwechselt das nämlich immer gern, denn Michael Jackson war ja dabei bei We Are The World. We are the ja. Children und das ist ja auch so ein, so ein Projekt gewesen. Ähm, er war hier nicht dabei und ähm, ich glaube, das hat einen relativ einfachen Grund, denn ich glaube, wenn es äh, korrekt, wenn ich mich richtig entsinne, ist Band Aid komplett britisch. Ich glaube, es sind ja. alles, alles Briten dabei und da war Jacko nicht dabei. Phil Collins war dabei. Hört man aber äh, nicht singen, also er äh, spielt das Schlagzeug, aber er, man hört ihn nicht singen, soweit ich weiß. Also, aber er hat mitgesungen. Ja, okay, dann ist er nur in diesem, okay, wo das ganze Ensemble ist, aber er hat nicht so einen Einzelpart äh, und Bowie war auch dabei. Also Michael Jackson, absolut ja. korrekt. So. Und in
1: vier Tagen hochgezogen. Bob Geldof hat das ja losgetreten und äh, angefangen rumzutelefonieren und dann ins Studio und sofort genau. veröffentlicht vier Tage.
0: Heute ja auch nicht ganz unumstritten, ist dann so ein bisschen, ja, Geldorf, was hat er sonst noch so gemacht? Was ist mit den Geldern überhaupt? Lief das mit dem Geld doof? <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, aber damals eine geile Aktion und richtig toll. Und das große Live-Aid-Konzert, wer erinnert sich nicht, das war schon legendär. auf jeden Cooler Fall. Song einfach so, auch. Genau, finde ich auch. Immer noch, immer noch richtig stark. Ähm, da habe ich jetzt neu entdeckt eine Version äh, von den Naked Ladies. Auch eine äh, ganz, ganz schöne, schöne okay. mal ein bisschen andere Version. So, jetzt kommen wir zu einem etwas, naja, so direkt, sind nicht alle klassisch, aber auf jeden Fall ein bisschen was anderes. Weniger, weniger in der Popmusikschiene geht es jetzt um Weihnachten. Und zwar äh, geht es eher darum, wo es nicht um Weihnachten geht. Nämlich in welchem dieser Songs findet sich keinerlei Hinweis auf das Weihnachtsfest. In welchem dieser drei Songs gibt es keinen Hinweis auf das Weihnachtsfest in Silver Bells, Carol of the Bells oder Jingle Bells? In einem dieser drei Songs findet sich kein Hinweis auf das Weihnachtsfest. Welcher Song ist es?
1: Jingle Bells. Da geht es einfach nur um eine Schlittenfahrt.
0: Super, simpel, einfach, genau. Wurde, ja. wurde, wurde tatsächlich für eine Schlittenfahrt einfach so geschrieben, ich glaube, da wird gar kein Fest genannt, also überhaupt keins, ähm, Finde ich finde ich insofern immer ein bisschen schade, weil man den Song einfach im Winter weiterhören könnte, im Januar. Aber wenn du im Januar Jingle Bells hörst, dann sagen alle: Oh Gott, der ist ja bekloppt, was soll das? Also muss er jetzt nicht, also kann er mal, ist auch ein Weihnachtslied. Also Jingle Bells ist ja neben Otannenbaum so der Weihnachtssong. Also er wird einfach auch die Melodie immer eingespielt und es kommt überhaupt kein Weihnachten vor. Also wirklich, wirklich krass. Äh, Silver Bells äh, hat, da geht es glaube ich sogar gleich in der ersten Zeile irgendwie mit Weihnachten los, irgendwas mit äh, It's Christmas Time in the City und so, ne? Geht es ja direkt, direkt mhm. weiter. Carol of the Bells wird oft instrumental gespielt. Da ist es natürlich äh, schwierig, aber wenn man die Version mit Text, dann geht es da ja so Merry, 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 Merry Christmas, Merry, 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 also da ist Weihnachten ja, okay. auf jeden Fall drin und Jingle Bells ist nur eine Schlittenfahrt, äh, einfach nur so, genau.
1: Sehr, genau. Sehr Super, und
0: also bisher schlägst du dich doch gut, also ja, muss ich sagen. Mein,
1: mein absoluter Weihnachtssong ist ja eher noch White Christmas, äh, aber Ja,
0: warte mal, vielleicht kommt da ja noch was, äh, vielleicht kommt der ja noch vor Wie gerade sagtest, der Weihnachtssong Ja, gucken ja, wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal ähm, ob, nee, ich meinte jetzt tatsächlich so der Weihnachtssong, der auch einfach in Film oder so für Instrumentals und so wird immer irgendwie Jingle Bells wenn du Weihnachten andeuten willst, wird immer halt Jingle Bells äh, genutzt. Mhm. Ein anderer Song, der der Weihnachtssong ist, äh, einfach schlechthin, ist natürlich all I want for Christmas is you. Von der lieben Mariah, auch da wird gern gehatet ähm, und äh, sie mag eine schwierige Person sein, aber das Weihnachtsalbum, gerade das erste, ist einfach eine Wucht, ist einfach richtig, richtig stark mit Gospel-Einflüssen, mit äh, wirklich coolen Versionen von den Traditionals. Ganz viele Weihnachtslieder, äh, amerikanische oder englische, habe ich dadurch erst kennengelernt. Ähm, ist wirklich ein Top-Album, höre ich heute immer noch gern. Das zweite ja. Album, dann Jahre später, gab es nochmal ein Weihnachtsalbum von ihr, das war ein lauer Aufguss, ähm, wobei man sagen muss, die Single Oh Santa war trotzdem ganz cool, die ist auch echt ganz gut, muss man sagen, aber ähm, naja, jedenfalls All I Want For Christmas Is You, toller Song und meine Frage wäre jetzt Frage Nummer 5, was war denn die höchste Chartplatzierung, die diese Single in Deutschland bei der Erstveröffentlichung 1994 erreichte, also wie hoch ging der Song in die Charts damals 1994, war das Platz 24, war das Platz 1 oder war das Platz 17? Also, hm. wie hoch kam Mariah damals 94, beziehungsweise 94, 95? Das war ja dann über den Jahreswechsel natürlich. Aber damals die Höchstplatzierung in den Charts, Platz 24, Platz 1 oder Platz 17?
1: War die auf Platz 1 damit?
0: Nee, nicht googeln, Fräulein, nicht googeln.
1: Nee, nee.
0: <lacht> ich, ich frage ich gerade, ab, ob
1: sie wirklich Mitte der 90er mit so einem Weihnachtslied auf der 1 landen würde. Aber 24 und 17 erscheint mir irgendwie so weit hinten. Gute Frage, Steve. Gute Frage. Ich habe wirklich keine Ahnung und sag jetzt mal, sie war damit auf eins.
0: Leider falsch. Ja, tatsächlich ist sie erst irgendwie so 25 Jahre später oder so. Das war erst vor einem oder zwei Jahren oder so. Oder, oder war es sogar jetzt im Laufe des letzten Jahres. Ist sie erstmals auf die Eins gekommen ähm, äh, mit diesem Song. Also es ist inzwischen ein Nummer, ein Nummer Eins-Hit, aber das hat gedauert. es ist ja auch wie Last Christmas, so ein Song, der jedes Jahr wieder immer wieder in den Charts nach oben schnellt, wo man sich dann auch fragen muss. Äh, nichts dagegen, aber hat den nicht inzwischen jeder? Also den muss doch jeder mittlerweile haben und alle anderen streamen einfach. Aber gut, Streaming wird natürlich jetzt mittlerweile auch reingezählt und so. Aber damals kam kein Nummer 1-Hit, also in Deutschland nicht. Ich glaube, in UK war er weiter vorn. Ähm, aber in Deutschland war er kein Nummer 1-Hit, sondern er landete auf einem weihnachtlichen Platz 24. Oh. Tatsächlich damals. Ja, ja. Und dann, wie ja. gesagt äh, ich glaube, richtig populär wurde er nochmal äh, so um die Mitte der 2000er irgendwie. Wahrscheinlich dann auch durch tatsächlich Liebe, kann ich mir vorstellen. Aber da wurde er nochmal richtig populär, der Song. Und wie gesagt, ist dann jetzt erst vor gar nicht so langer Zeit äh, zum Nummer 1-Hit geworden. Na gut, aber äh, ja, es muss ja auch ein bisschen, ich wollte ein bisschen Herausforderungen, sollte es ja auch geben. Ja. Äh, und von daher, beim nächsten ist es wahrscheinlich wieder sehr, sehr einfach. Da überschneidet sich so ein bisschen Filmwissen und Musik, vielleicht so ein bisschen. Also keine Ahnung, es geht nämlich um Trickfilmfiguren, welche Trickfilmfiguren landeten in den USA mit ihrem Weihnachtssong einen Nummer-1-Hit? Also Trickfilmfiguren, die den Weihnachtssong rausgebracht haben und damit auf der Nummer-1 gelandet sind in den Charts. Waren das Alvin und die Chipmunks? War das die Familie Feuerstein? Oder waren das die Schlümpfe? Welche doch, ich kenne keinen Tricks?
1: dieser Weihnachtshits. Was?
0: Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich werde dir, ich werde dir. Doch, du kennst den Song. Doch. Du, also du hast ihn mindestens schon mal gehört, denke ich, werden wir gleich sehen.
1: Alvin und die Chickma Chipmunks singen bestimmt mindestens genauso gut wie die Schlümpfe und ähm, was war das dritte? Familie
0: Feuerstein wäre ja, die dritte ja, Möglichkeit.
1: das ist bestimmt auch lustig. Ähm, ich tippe jetzt einfach mal ganz wild auf die Schlümpfe.
0: Die Schlümpfe tippst du und es ist wirklich knapp vorbei. Es ist natürlich Alvin <lacht> und ah. die Chipmunks, beziehungsweise Alvin and the Chipmunks. Ähm, 1958 haben sie den The Chipmunks Song der aber in Klammern dazu noch heißt äh, Christmas äh, Don't Be Late oder so ähm, und äh, das ist tatsächlich ein Weihnachtsklassiker total bekannt mit diesen hochgepitchten Stimmen deshalb auch die Antwortvorgabe äh, für die für die Schlümpfe weil da kennt man auch diese hochgepitchten Stimmen bei Familie Feuerstein keine Ahnung ob die mal irgendwann ein Weihnachtsspecial und einen Song gesungen haben ähm, also eine Weihnachtsfolge gibt es aber ob da ein Song aber Elvin und die Chipmunks 1958 Klassiker und den hast du äh, mindestens schon mal gehört wenn du Almost Famous gesehen hast Aha. Bei Almost Famous, äh, relativ am Anfang, spielt er äh, in der Weihnachtszeit gehen sie so durch die Stadt und als Song, der eingespielt wird, hört man diesen äh, Elvin-Anti-Chipmunk-Song, The Chipmunk-Song, Chipmunk ähm, ein Weihnachtsklassiker aus den USA. Hast du, hast du schon mal gehört?
1: Na, dann weiß das ich das doch, mal. was ich heute Abend tue. I'm Almost Famous nochmal schauen.
0: Genau, genau so. Ich habe gar nicht mehr bei den Punkten jetzt mitgezählt, aber ähm, ich glaube, es, es hält sich, glaube ich, die Waage. Also ich glaube, es sieht, sieht ganz gut aus. Ähm, jetzt kommen wir nochmal zu dem Titel. Also das jetzt, den Punkt, den, den muss man einfach äh, kriegen, glaube ich. Auch, ist das auch ist immer blöd. Ja, genau, ist immer richtig gemeint. Aber okay, wir machen es kurz und schmerzlos. Welchen Zusatztitel trägt das Lied Happy Christmas oder Happy Xmas, ja, also mit, mit, mit X geschrieben, Happy Xmas von John Lennon und Yoko Ono. Dieser Song hat einen Zusatztitel, ist das entweder And a Happy New Year, ist das War is over oder ist das To You All? Wie heißt Happy Xmas noch?
1: Sehr gut, sehr gut,
0: sehr gut. Sehr gut. Chapeau, chapeau. Natürlich
1: Aktuelles Antikriegslied.
0: Genau, und der, deshalb John Lennon-Yoko Ono kann es eigentlich nur Wars Over sein. Äh, schöner Song, äh, guter Song. Und in Klammern hat er das eben. Aber wie gesagt, ich weiß nie, wie man dieses X-Mess, äh, sagt man da X-Mess, sagt man Christmas einfach, wird es nur so geschrieben. Christmas. Aber ja. auf jeden Fall in, in Klammern War is Over. Genau, so. Und jetzt kommt eine Frage für dich. Ähm, also den Punkt hast du auf jeden Fall sicher. Und den nächsten, äh, das hast du schon so angedeutet, dass du den, ich glaube, den, das musst du eigentlich haben. Denn jetzt kommt die Frage, wie heißt der von Irving Berlin komponierte Weihnachtsklassiker. Ist das Feliz Navidad, ist das White Christmas oder ist das Let it Snow? Welchen, ich
1: möchte lösen. Ja, bitte lösen Sie, lösen Sie. White Christmas.
0: White Christmas, genau. Irving Berlin, man kann sich bei dem Namen vielleicht auch denken, dass es nicht unbedingt Feliz Navidad ist. Ähm, äh, wahrscheinlich irgendwie ausgewandert. Ich kenne jetzt seine Geschichte nicht äh, genau. Aber äh, interessanterweise oft dem falschen Film zugeordnet. Weißt du, in welchem Film er zum ersten Mal zu hören war? Nee. Ja, sehr gut. Wie du nochmal überlegt hast, Weil es ist natürlich eine Fangfrage. Nicht in White Christmas. Es gibt den Film White Christmas mit Bing Crosby und Co. Und da ist er aber nicht zum ersten Mal, sondern da kommt der Song nochmal vor. Ursprünglich ist er aus dem Film Holiday Inn der in Deutschland glaube ich Musik Musik oder so hieß und da war er dann auch Oscar nominiert ich bin jetzt gerade nicht sicher ob er ihn gewonnen hat aber auf jeden Fall da gab es dann auch eine Oscar Nominierung für White Christmas aus dem Film Holiday Inn und dann wurde er später noch mal in einem anderen Film verwurstet genau ja von Irving Berlin hast du schon gesagt ist dein Lieblingssong in der Bing Crosby Version ja, ich bin vermutlich
1: Der Klassiker genau. so ne
0: genau und in der, in der Bing Crosby Version vermute ich dann ja, mal, ne? genau. ja
1: total
0: So. So, jetzt kommen wir schon in den Endspurt der, der Musikfragen und du, du schlägst dich sehr gut. Ich finde, das ist wirklich, kann sich sehen lassen, die Weihnachtlichkeit. Mal sehen, wie es mit der nächsten Frage ist. Aus welchem Weihnachtslied stammen diese Zeilen? Sleigh bells ring, are you listening? In the lane snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Stammt das aus dem Song Sleigh Ride? Stammt das aus Baby, it's cold outside? Oder stammt das aus... Winter Wonderland.
1: Walking in a Winter Wonderland. Genau, das so wäre die Zeile man würde. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Ähm, ja, Winter Wonderland auf richtig. alle Fälle. absolut äh,
0: 100 pro richtig. Und man muss ja, wenn man immer so Zeilen vorliest, finde ich, aufpassen, dass man in diesem Singsang nicht automatisch lossingt. singt. Ne? So ich habe ja auch die ganze Zeit mitgesungen. genau. In the lanes, no Ja, we're happy tonight, walking in a Winter Wonderland. Absolut korrekt. Auch dieser Punkt für dich. Und jetzt die letzte, die zehnte ähm, nicht alles Entscheidende, aber die wichtige Frage nochmal, das, das, das muss man wissen dieser Tage. Wie lautet der korrekte Text in der zweiten Strophe von O. Tannenbaum? Also O. Tannenbaum, O. Tannenbaum und dann Dich wollen wir verzieren, du kannst mir sehr gefallen oder du hast so schöne Nadeln. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, dich wollen wir verzieren, du kannst mir sehr gefallen, du hast so schöne Nadeln. Was ist der richtige Text?
1: Wenn du jetzt fies gewesen wärst, hättest du jeweils die Zeile aus der zweiten oder dritten Strophe genannt. Ja, okay, genommen. ja,
0: das stimmt. Dann wäre es ja, okay, schwer okay, gewesen. Ja, ja. Aber, aber so
1: ist es leicht, du kannst mir sehr gefallen und es ist tatsächlich eines der beiden Lieder, die wir in Familie immer am Heiligabend um 18 Uhr oh, singen, bevor die äh, Geschenke auf, ausgepackt sehr werden gut, dürfen. Sehr
0: gut, Ach Mensch, ich finde eigentlich, du hast das schöne Nadeln, das ist eine tolle Zeile, die, hätte, die gehört eigentlich da rein, aber äh, ist, ist leider nicht, äh, ist korrekt, Otanbaum, Otanbaum, du kannst mir sehr gefallen. Sehr schön, ein Lied, das man auch meist den Text überhaupt nicht kennt, zumindest nicht über die erste Strophe hinaus und damit einen Punkt, hast du mitgezählt? Ich ja, glaub, ich habe
1: sieben richtig gehabt, ja, also, also das, in den drei Mieten.
0: Also sehr, sehr gut, das finde ich, finde ich also sieben von zehn, das ist wirklich sehr, sehr gut, das kann man, das kann man auf jeden Fall mal machen, finde ich, das, also Weihnachten ist gerettet, äh, was die Musik angeht, jetzt kommt, aber das andere Metier, jetzt kommen nämlich die Filme. Und da bin ich mal sehr gespannt. Jetzt Da, da geht es auch ein bisschen um die Ehre, muss man ganz ja, ehrlich also ich, ich, will jetzt noch mal, Angst. ich will jetzt ich die, die Messwerte nochmal noch mal hoch. Also da erwarte ich eigentlich schon, schon noch ein bisschen mehr. Ne? Da erwarte ich ein da bisschen mehr. Nein, es ist gemein. Also äh, vorab nochmal, falls du jetzt mittendrin wütend abbrichst und rausrennst, äh, sch Schön Dank nochmal, dass du dich überhaupt als Opfer zur Verfügung stellst und das machst. Es ist wirklich immer ein hoher Druck. Die Leute, die zu Hause auf dem Sofa sitzen und hier diese Quizshow gucken, die denken immer, das ist alles so einfach. Aber live bei uns in der Sendung ist es natürlich nochmal ein bisschen schwierig. Schwerer. bist du bereit? Möchtest ja, ich du? bin
1: bereit, aber vor allem gucke ich ja immer wieder dieselben Weihnachtsfilme mhm. und viele von denen, zu denen du jetzt Fragen stellen wirst, werde ich wahrscheinlich nie gesehen haben. Oh, aber no, wir dear. versuchen es.
0: Wir versuchen es jetzt einfach, das große Weihnachtsfilm-Quiz. Es geht los und wir fangen leicht an. Wer lieh dem Grinch in der deutschen Synchronfassung des Animationsfilms von 2018 seine Stimme. Also, es geht um den Grinch-Film von 2018, nicht der mit Jim Carrey. Wer lieh ihm die Stimme? War das Otto Walkes, Dieter Hallerforden oder Frank Zander?
1: Ja, da ich Filme ja immer nur auf Englisch gucke, kann ich mich jetzt damit rausreden, ne? Ja,
0: das ist richtig, das ist richtig. Dann darfst du gern auch sagen, wer ihn, wer ihn im Englischen gesprochen hat. Das <lacht> ich geht hab dann. Gavin klein.
1: nicht gesehen. Ähm, er ist
0: auch tatsächlich irgendwie nicht so gut. Er ist süß animiert und so, aber irgendwas fehlt mir. Also irgendwie, irgendwie. Ich liebe das Buch. Das ist ganz toll. Das gibt es jetzt auch endlich wieder auf Deutsch äh, in der deutschen Auflage. Kann man also. Natürlich ist der englische Reim noch viel cooler, aber wenn man Kinder hat und man will es lieber auf Deutsch vorlesen, gibt es jetzt endlich der Grinch auch wieder in der deutschen Auflage. Äh, unbedingte Empfehlung. Dr. Seuss, äh, der Grinch oder die geklauten Geschenke. Ähm, und es gibt eine Verfilmung mit Jim Carrey. Die ist ja. Ist, äh, die ist genial, wenn auch abgedreht, aber die ist wirklich super. Und und es gab einen Animationsfilm, äh, bei dem ich sehr viel gehofft, äh, erhofft habe, weil ich es eben so mag. Und der aber irgendwie will so der letzte Funke nicht überspringen. Man kann den gucken, das ist okay, aber es wird für mich kein Klassiker. Aber welcher deutsche Synchronsprecher hat denn den Grinch gesprochen? War das Otto Warkes, war das Dieter Hallervorden oder war das Frank Zander?
1: Darf ich dich um einen Tipp bitten, wer das im Original, wer der, der um, Original-Grinch war?
0: Also ich glaube, das wird dir nicht weiterhelfen, aber es war tatsächlich der Herr Kambabitsch.
1: Ah ja, oh. uh, und das
0: und von daher ist es, ja, also man geht, man geht man man geht geht im Deutschen einen ganz anderen Weg, äh, so viel kann ich sagen, aber das hilft dir jetzt bei den äh, Sachen auch nicht weiter, ähm, aber ich finde, das kann ich sagen, derjenige macht das wirklich gut, ich finde es toll, hat das wirklich gut gemacht und ähm, wer regelmäßig wirklich alle Folgen Krempelcast hört, der weiß es, weil von dieser Person ein Gruß in der Sendung war ähm, zu diesem Film. Tatsächlich.
1: Ja, verdammt. Ähm, jetzt oute ich mich. Ich hänge massiv hinterher. Ich will ja, ja oft, aber ich hänge massiv hinterher. Alles gut, alles gut. Ich ähm. wollte dich nicht
0: vorführen. Ich wollte eigentlich nur die Leute anstacheln. Warum, rate einfach. Also Welche Otto, Folge war's? Äh, nee, es muss dann irgendeine weihnachtliche gewesen sein. Otto Walkes, Dieter Hallervorden, Frank Zander. Äh, go for it. Otto Walkes. Absolut richtig. Korrekt. Es ist Otto. <lacht> es ist Otto und er macht das richtig gut, finde ich. Ähm, vor allem, was wichtig ist, ist immer jemand, der ja schon viel Synchron gemacht hat er klingt auch tatsächlich anders als äh, Sid von Ice Age. Also es ist nicht einfach, Film. dass man sagt, okay, das ist genau dasselbe, sondern er klingt älter geworden. Es ist ein ganz anderer Ansatz als Cumberbatch, funktioniert aber auch. Und das finde ich eigentlich so ganz cool, wenn man dann in der Synchro quasi noch mal eine ganz andere Ebene hat, funktioniert. Der Film selber, dem fehlt irgendwie so der letzte Funken. Aber erster Punkt für dich, Otto Walkis, ja. ist richtig. Gut geraten. So, der nächste äh, Punkt ist ein Abstauberpunkt. Das, das, das ist prüfungsrelevant, das muss man wissen. Welche Schauspielerin spielt nicht in tatsächlich Liebe mit? Also, Kira Knightley, Heike Makac, Kate Winslet. Wer ist nicht dabei? Ja, super. Einfach easy peasy. Ich wollte es natürlich für diese Firmenfeier auch nicht zu schwer machen, wenn du vorher nicht weißt, wie gut sind die Leute dabei. Und Rückmeldung war tatsächlich, es war okay. Es war ein bisschen Herausforderung, aber es war machbar. Man konnte so 60 Prozent schaffen und dann ist es cool, die Leute hatten Spaß. Ähm und genau, es ist natürlich, es ist ein riesen fettes Ensemble. Ähm, und es ist äh, Kate Winslet nicht dabei gewesen. Der ein oder andere, der den Film vielleicht nicht kennt oder nicht so in Erinnerung hat, denkt vielleicht, dass die Deutsche Heike Makatsch nicht dabei ist. Aber sie ist es. Sie ist ein ganz schönes Biest in dem Film, ähm, die, die dem armen Ellen Rickman das Leben soll Nein, eigentlich ist es gemein, nee. Also er ist schon ja, aufs, genau, Er geht es Genau. Ja. Nie, ja. Genau. Also man, es wird da immer so, es wird dann immer so. Ja, stimmt. Genau. Also das war, es war natürlich Ellen Rickman, du, du, du. Ähm, Nee, Charakter natürlich ähm, beschert Geil. uns aber eine der besten Leistungen von Emma Thompson aller Zeiten, äh, muss man einfach sagen, wie großartig sie das spielt. Und das Ge ist bei Emma Thompson schon eine Leistung, weil sie immer. Definitiv, gut ist. genau, definitiv. Und äh, Keira Knightley macht das ganz nett. Ich weiß gar nicht, ob sie da, damals schon so bekannt war, oder? Ist sie dann erst. Nee, das
1: war relativ am Anfang. Sie hatte schon Bandit Like Beckham.
0: Genau. Okay. Ähm,
1: und noch kleinere Filme, aber noch nichts ganz Großes. Ich weiß gar nicht, ob diese ähm,
0: Jane Austen-Verfilmung, ich weiß genau. gar nicht, welche... Film und Fluch der Karibik bin. müsste ja auch dann danach gewesen dann. sein, genau. Das, das war, dann, war, war dann alles danach, genau. Keira ja. Knightley, genau, ähm, die angeschmachtet wird von, von, von Andrew Lincoln, ne, der da noch bevor er gegen Zombies kämpft, muss er da mit den Unwegsamkeiten der Liebe kämpfen und hält dann diese Papptafeln hin. Sehr, sehr schön. Hast du ihn schon geguckt dieses Jahr?
1: Nee, morgen, morgen okay. bin ich zur Watch Party verabredet, weil nee. das ist einer der absoluten Mussfilme genau. und
0: ich, ich find, kenne ihn auswendig. Genau, ich finde die Schwierigkeit immer bei diesen absoluten Mussfilmen ist man will die nicht zu früh gucken. Also, du willst die nicht am ersten Advent schon gucken, weil dann ist so wie, ja, aber es ist ja, kommt ja erst noch Weihnachten, wenn du die Vorfreude, aber dann wird es am Ende doch ganz schön knapp, dass man sagt, oh verdammt, jetzt ist schon viele Advent, jetzt muss ich aber noch äh, den und den und den und den. Ich nenne jetzt mal keine Titel, weil es kommen noch ein paar vor. Aber das ist natürlich äh, wirklich, genau. Aber tatsächlich, Liebe wird bei uns auch geguckt. Ähm, Kate Winslet seltsamerweise nicht dabei, weil da ist ja wirklich ein Supercast äh, der ganzen äh, Britenriege dabei. Äh, da nicht, aber äh, ja funktioniert trotzdem. Toller Film, ja. mittlerweile auch nicht mehr ganz unumstrittener Film, aber ich mag den. Ich finde ihn super. Ach. Das Einzige ist, er tut mir teilweise wegen Brexit ein bisschen mehr weh, den zu gucken jetzt. Also
1: ich, Tatsächlich habe ich auch äh, diesen Film, das muss ich erzählen, das erste Mal gesehen in, in einem Shopping-Center in London, ähm, in Whitelays, einem der ältesten Shop Shopping-Centers der Stadt. Und der Weihnachtsbaum, der zwischendrin zu sehen ist am Anfang, der große in der Shopping-Mall, der steht in Whitelays. Mhm. Und ich saß genau in dem Kino und äh, sah diesen Film auf der Leinwand. Und ja. Deswegen habe ich vielleicht auch so eine Beziehung zu diesem Film. Genau, bei
0: mir, bei mir ist es so, ich habe ihn da zwar noch nicht gesehen, aber ich habe ihn zum ersten Mal wahrgenommen, nachdem der rauskam ein, so ein halbes Jahr später oder nicht ganz oder ein Vierteljahr später, habe ich ein Auslandspraktikum in London gemacht und dann kam der Film raus und sie haben ihn damals sich nicht aufgehoben, dass er erst Weihnachten rauskam, sondern er kam eben im Frühjahr raus und da waren tatsächlich alle Busse und so plakatiert mit der Werbung, jetzt auf DVD äh, erhältlich und so und das heißt, also als ich nach London kam, war alles zugepflastert mit Werbung für diesen Film, dass er jetzt ähm, quasi fürs Heimkino da ist und deshalb verbinde ich den auch immer damit, habe ihn dann aber erst etwas später gesehen, aber toller Film, äh, tatsächlich, ich liebe, wird geguckt, ein anderer Film, der auch toll ist, auch wenn er in eine ganz andere Richtung geht, ist die Komödie National Lampoon's Christmas Vacation. So und äh, Ich es wusste,
1: dass das kommt und ja. ich bin so schlecht dabei.
0: Naja, schauen wir mal, Schauen wir mal, vielleicht, vielleicht klappt es hier. Die Frage ist nämlich eine ne ganz spezielle. Ich bin ein bisschen fies gewesen und frage gar nichts zum Film äh, oder so zu sagen, Eddie oder irgendwas, sondern ich frage, unter welchem deutschen Titel wurde National Lampoon's Christmas Vacation, der heute als schöne Bescherung allgemein bekannt ist, Zunächst veröffentlicht. Also unter welchem anderen deutschen Titel kannte man den zuerst? Es gibt wieder drei Antwortvorgaben. Ist das Hilfe, die Amis haben Weihnacht? Ist das die schrillen vier feiern Weihnachten? Oder ist es Hilfe, es weihnachtet sehr? Unter welchem Titel war der Film zuerst bekannt in Deutschland? Manche kennen ihn auch heute noch so. Heute heißt das Schöne Bescherung mit Chevy Chase. Ich äh, sag noch ein bisschen was, dann kannst du noch ein bisschen nachdenken. Ähm, ist der, der dritte Teil der Griswold-Reihe, da geht es um eine Familie halt. Ähm, der erste Teil ist tatsächlich die schrillen Vier auf Achse. Und der zweite Teil ist Hilfe, die Amis kommen. Ähm, aber wie heißt denn im Deutschen der dritte Teil. Es gibt noch ein paar mehr Fortsetzungen, es gab auch einen ganz neuen Vacation. Alles irgendwie hat nie mehr so richtig den Charme eingefangen. Tatsächlich ist das der beste Film mit den Griswolds, nicht nur, weil es ein Weihnachtsfilm ist, sondern weil einfach da dieses Ganze, wie die Familie dargestellt wird, wie Gesellschaft dargestellt wird, das funktioniert alles. Und der äh, alberne Slapstick-Humor ist auch noch absolut zielgenau, perfektes Timing, absolut witziger Film, äh, absolut kultig. Äh, legen Sie sich mal fest, also wie hieß der Film noch in Deutschland? Heute schöne Bescherung damals. Hilfe, die Amis haben Weihnacht. Die schrillen vier feiern Weihnachten oder Hilfe, es weihnachtet sehr.
1: Verdammt, ich weiß es wirklich nicht. Und <lacht> nachdem man ja jetzt noch mal netterweise von dir die Filmtitel der mhm. ersten beiden in Deutsch gehört hat, machen alle drei Sinn. Ich hatte nämlich erst C sagen wollen, aber A und B machen genauso viel Sinn. Ich muss mich festlegen und ich nehme die goldene Mitte. Die schrillen,
0: die schrillen vier, vier feiern Weihnachten?
1: Die schrillen vier feiern Weihnachten.
0: Schade, wärst du beim ersten Bauchgefühl geblieben, es ist tatsächlich Hilfe, es weihnachtet sehr. So lief der damals äh, damals von mir noch schön aufgenommen auf VHS und dann aus der Fernsehzeitung so ausgeschnitten, was, weißt du? die, die, die Beschreibung und dann so ja, aufgeklebt auch auf die Kassette äh, und so. Ähm, genau, äh, Hilfe, es weihnachtet sehr. Und äh, ja, genau, dann irgendwann umbenannt in schöne Bescherungen. Hat alles überhaupt nichts mehr damit zu tun. National Lampoon, ja, so ein, so ein Satire-Magazin, ähm, wo die Reihe, äh, worauf quasi das Ganze basiert oder die das Ganze gesponsert haben oder was auch immer. Auf jeden Fall ähm, geschrieben übrigens von John Hughes. ne Also hm? tatsächlich ähm, und Regie geführt. Ich habe den Namen vergessen, aber selber Regisseur wie mit Schirmscham und Melone. Auch immer ganz lustig. Also der Kinofilm, ähm, ja. der ja mega gefloppt ist. Äh, aber wie gesagt, John Hughes, man merkt, der mag Weihnachten. Ähm, denn da gibt es ja noch mehr äh, Weihnachtlichkeit von dem. Aber auch da kommen wir noch dazu. Zu. So, jetzt geht es weiter mit die Muppets Weihnachtsgeschichte. Auch so ein Weihnachts-Evergreen, sehr, sehr gemocht. Aber jetzt meine Frage, wer spielt denn die Figur des Ebenezer Scrooge in die Muppet-Weihnachtsgeschichte? Ist das Ian McKellen, ist das Patrick Stewart oder ist das Michael Caine? Michael, ja, von Kane.
1: Michael Kane. Michael
0: Das kommt wie aus der Pistole geschossen und da muss ich auch gar nicht so lange. Da, das hasse ich nämlich bei Quiz-Shows, wenn dann so ewig drumherum. Nee, ist natürlich Michael Kane. Meiner Meinung nach, das habe ich aber auch schon tausendmal erzählt, aber ich muss es an der Stelle einfach wieder sagen: beste Darstellung von Scrooge äh, on-screen. Und meiner Meinung nach auch die beste Verfilmung von Christmas Carol. Und das finde ich so absurd witzig, weil sie einfach Muppets dazu gepackt haben. Aber trotzdem ist das Ding so werketreu, so Absolut. nah am Original. Ähm, so
1: rührend. Genau, so
0: rührend und, und so gut schön. und kein blöder Humor. Und auch der beste beste Muppet-Film, äh, der beste Weihnachtsverfilmung äh, von, von dieser äh, Dickens-Geschichte. Also ganz, ganz toll. Und Michael Kane, der beste. Viele Leute schwören immer auf Patrick Stewart. Finde ich immer ist in der, also ich finde den auch toll und Ian McKellen genauso, aber Patrick Stewart zum Beispiel in seiner Scrooge-Verfilmung ist der gar nicht so gut. Also es gibt mit ihm auch eine, eine Christmas-Carol-Verfilmung und da finde ich ihn gar nicht, ich glaube, der heißt auf Deutsch sogar die Nacht vor Weihnachten oder so. Oh ja. ähm, genau
1: Ian McKellen, der erste Geimpfte in der UK, ne?
0: Richtig. Nein, nicht der erste, also der erste Star. Es war ja so eine so eine ältere Frau, war ja die erste Geimpfte, richtig, aber so der erste, der erste große Star jetzt, den man gesehen Ach so, hat vom ja. Alter her. Genau, genau. Das aber ja, der ist ja, wie alt ist er denn? Der müsste ja locker... Locker die mein Grenze, Mensch, ja, ähm irgendwie also die Grenze der über 80-Jährigen hat er locker überschritten. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die anderen beiden fast auch, oder? Also, nee, Patrick Stewart, ich bin gerade unsicher. Patrick ähm, Stewart
1: ist, glaube ich, knapp über, um die 80 oder sowas. Und Michael Caine Mitte, ja, so irgendwie, irgendwie alle so sowas. 80, und 90 erschreckenderweise,
0: ne? Genau, genau, okay, okay. Ja, also absolut richtig jedenfalls Punkt für dich, Michael Caine. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage, auch ein Weihnachtsklassiker, beziehungsweise das werden wir hinterher ausdiskutieren. Ah, Mist, das habe ich natürlich so ein bisschen, naja, egal. Aber das weißt du sowieso. Jetzt habe ich leider schon ein bisschen den Tipp gegeben, ähm, in welchem Film treten, zumindest in der englischen Originalfassung, diese Charaktere auf? Holly Gennaro, Kannst
1: Argyle und aufhören.
0: Hans Gruber. <lacht> genau, also es, die, meine Antwortvorgaben, ich möchte sie trotzdem noch schnell, ist Liebe braucht keine Ferien, tödliche Weihnachten oder stirbt langsam. In welchem Film gibt es Holly Gennaro, Argyle und Hans Gruber, zumindest in der englischen Originalfassung? Also was ist es?
1: Schon wieder Alan Rickman, ach, ja. ich äh, vermisse ihn so sehr. Ähm, genau, es ist natürlich Die Hard, äh, stirb langsam und es ist definitiv ein Weihnachtsfilm, auch wenn man argumentieren könnte, wie du das, und deswegen fand ich das gerade so lustig, dass du äh, dich gerade verhaspeln wolltest. Äh, in unserer film -Nerd whatsapp gruppe wurde ja rumgeschickt, äh, dass äh, Die Hard natürlich eher sozusagen ein Harry-Potter-Film sein könnte, weil ähm, Claire es selbst auf genau. vielleicht. Er,
0: er schleicht nachtens in einem Turm herum und versucht, äh, nicht von Alan Rickman erwischt zu werden. Genau, <lacht> und dann ist es eigentlich ein Potter-Film. Nee, ähm, genau. ist ein Weihnachtsfilm, ist ein weihnachtlicher Actionfilm, ist ein super Film, aber warum englische Originalfassung? Äh, du weißt es, weißt du es, worauf das anspielt, warum ich geschrieben habe, diese Figuren treten nur in der englischen Originalfassung auf?
1: Ich glaube, Hans Gruber heißt nicht Hans Gruber in der, in der deutschen Übersetzung. Genau, ne? und in der
0: deutschen Synchro heißt er tatsächlich Jack Gruber. Ähm, also ganz, ganz absurd, was vor allem deshalb äh, absurd ist, weil er sich ja die Namen aufschreibt, auf den Arm. Ähm, dann schreibt Man sieht das, er schreibt irgendwie Hans und Franz auf und, sag, und in der Synchro haben sie es dann so gelöst, dass er sagt, euch beide nenne ich jetzt einfach mal Hans und Franz. Und ich sage, nein, du nennst sie nicht einfach nur so, sie heißen wirklich so. Du schreibst dir das auf, weil sie, also sie haben das umsynchronisiert, keine Ahnung, warum man damals in 80ern irgendwie dachte, ah, das äh, pikiert irgendwie die Deutschen, das kann man nicht machen oder so. Und es wird aber noch bekloppter dann mit Teil 3, denn in der deutschen Synchro von Teil 3 ähm, kleiner Mini-Spoiler für Teil 3, aber da taucht ja der Bruder von diesem Bösewicht wieder auf und da ist dann die Rede von Jack, äh, da, genau, jetzt bringe ich es schon selber durcheinander, da ist dann die Rede von Hans Gruber, das heißt, jemand, der den Film immer nur auf Deutsch guckt, alle drei Filme, die ganze Reihe, der sagt sich dann, ja, aber wer soll denn jetzt Hans Gruber sein, den, den kenne ich gar nicht, der kam noch gar nicht vor, es gab einen Jack Gruber, äh? ist das noch der dritte Bruder? Also es macht überhaupt keinen Sinn, ist dann so, naja. Nicht so vieles ja. in Übersetzungen, ne? genau, wir genau. reden uns ja
1: immer gemeinsam gern drüber auf.
0: Genau, genau, und das, obwohl ich Synchro ja mag, sie muss halt nur gut gemacht sein und hier vollkommen ja. unnötig die Figur Hans Gruber in Jack Gruber umzubenennen. Holly Gennaro ist natürlich seine Frau, die den äh, Mädchennamen wieder verwendet und wer ist Argyle? Du weißt es.
1: Der Cop, ne?
0: Nee, 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 nee. Ja. Auf die
1: Argeil, ist der, Argeil ja. ist der
0: Chauffeur, der, im, der im, äh, in der Tiefgarage wartet. Ach so, natürlich, genau, klar. Das ist, das, ist, ja. das ist Argeil, genau. Der Kopf, beim Kopf weiß ich gerade gar nicht, wie er heißt, obwohl er ja auch nochmal in den anderen Teilen nochmal irgendwie angespielt wird und so. Weiß ich gerade gar nicht, aber genau, Argeil. So, weiter geht's. Wir sind bei Frage 6, äh, immer schon. ich glaube, du bist bisher gut dabei, oder? Also bisher, glaube ich.
1: Nicht das 6, ich dachte, wir sind schon bei
0: 8, oder? Nee, 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 nee. Frage 6, Frage 6. Ähm, und ich glaube, bis auf bis auf die Weihnachtsfrage, hast du bisher alle? alle also hier schöne Bescherungsfrage. Ja, meine ich. Sehr, ja. sehr gut. Aber die nächste, die äh, ja, schauen wir mal. Also ich denke, man kann es wissen, aber äh, also ein Film-Nerd wie du solltest, vielleicht könnte, keine Ahnung. Buddy der Weihnachtself. Ja, Buddy der Weihnachtself mit Will Ferrell stammt vom selben Regisseur wie? Ist das der Regisseur von Transformers? Ist das der Regisseur von The Fast and the Furious? Oder ist es der Regisseur von Iron Man? Wer ist derselbe Regisseur von welchem Film äh, ist auch der Regisseur von Buddy der Weihnachtself?
1: Und jeweils die ersten Teile dieser alles Franchise umfassenden Filme, ja?
0: <lacht> ja, ja. Nur Buddy ist bisher noch kein Franchise, ne? Also da gibt es äh, leider genau. keine Fortsetzung komischerweise. Jetzt also, muss
1: man noch Michael B. der erste, oder?
0: Mhm. Das so viel darf ich schon mal verraten, ja, genau.
1: Mhm. Ähm, was hat man noch?
0: Fast and Furious oder Iron Man, diese drei.
1: Also Michael B. hat nie bei dir Weihnachtself gemacht. Ich tippe jetzt mal auf... Ähm Fast and Furious. Ich oh, weiß es
0: nicht. Mensch, Iron Man, Iron Man. Es ist John Favreau. Ach, Buddy cool. der Weihnachtself ist von John Favreau. Aber das
1: passt doch auch zu ihm, ich blöde Kuh. Naja. Genau,
0: also das, das passt ja doch ein bisschen. Er hat ja auch in so Komödien oft mitgespielt yeah. und, und mochte das immer und äh, ist da wirklich sehr vielseitig. Momentan natürlich äh, uns allen bekannt und beliebt als der Showrunner von Mandalorian. Da feiern wir ihn ja groß ab. Davor hat er König der Löwen die Neuverfilmung gemacht. Eben Iron Man hat er gemacht. Ähm, Chef beziehungsweise Kiss the Cook, wie er auf Deutsch heißt. Ne? Ganz, ganz toller Film. Kann man auch unbedingt nochmal empfehlen. Also John Favreau, genau. Fast in Furious, muss ich ehrlich zugeben, weiß ich gerade gar nicht, wer der Regisseur war. Aber
1: Deswegen habe ich ja. dann auch oft den Namen genau. aufzuzählen, genau. genau. Buddy, der Weihnachtself, lohnt sich wirklich? Habe ich noch nie gesehen.
0: Ist nett. Ist nett. Ist nicht so geil, wie man es wie gern hätte, aber ist nett. Wir haben eine Zoe de Chanel dabei, wir haben Will Ferrell, der super ist und ein bisschen Weihnachtlichkeit. Ist schon nett. Kann man gucken. Ist ein Film, kann man vielleicht gucken, wenn man Geschenke ein Geschenk einpackt. Also läuft so, man packt ein bisschen ein, kriegt was mit, dann guckt man mal wieder länger hin. Also ist nicht verkehrt, kann man schon gucken. Weil, weiß nicht, weil, ja, weil es kein, ist keine Riesenwerbung für den Film. Er ist okay. Er ist aber da geht es mir so ähnlich wie mit diesem neuen Grinch. Der ist nicht scheiße, aber der ist halt nicht so, weißt du, so, wenn, wenn ich jetzt sage, du hast nur fünf Slots, um Weihnachtsfilme zu gucken, dann muss es nicht unbedingt der sein. Also ja. Beziehungsweise, Buddy der Weihnachtself ist bei mir so ein Film, den gucke ich dann halt nicht jedes Jahr. Der ist dann alle paar Jahre, ist der dann mal wieder dran, wo ich sage, jetzt brauchen wir mal wieder was anderes. Ähm, dann guckt man den mal wieder. Und ähm, Witzig, ich habe jetzt übrigens äh, tatsächlich äh, vor ein, zwei Tagen ähm, Four Christmases mit äh, Reese Witherspoon und äh, wie heißt er, Vince Vaughn, äh, mal wieder gesehen, den ich als super, super schlecht in Erinnerung hatte. Äh, mein Schatz, äh, ihre Familie und ich, oder so heißt er auf Deutsch, äh, Four Christmases. Ähm, das war diese Kuriose, kuriose, äh, diese Kuriosität, wo ähm, äh, Vince Vaughn zwei Jahre hintereinander Filme mit F und C gemacht hat, die an Weihnachten spielen. Er hat ja erst gemacht Fred Claus und dann Four Christmases oder umgekehrt. Ähm, äh, ganz witzig. Komischer, ja, also komische Nerd-Trivia. Auf jeden Fall den geguckt. Und da wiederum in diesem Weihnachtsfilm, sie müssen zu vier verschiedenen Weihnachtsfeiern in der Familie. Film nicht besonders toll, okay. Aber da spielt übrigens John Favreau mit. Äh, so schließt sich der Kreis wieder. Da ist er der durchgeknallte UFC- kämpfer Bruder von Vince Vaughn. Ähm, ganz witzig. Äh, der Film an sich nicht ganz so schlecht, wie ich in Erinnerung hatte, aber auch nicht wirklich geil. So, richtig geil sind diese Filme. Und zwar geht es um Kevin allein zu Haus und kurz und knackig die Frage, wie viele Fortsetzungen von Kevin allein zu Haus gibt es bisher? Sind es zwei, drei oder vier? Also plus
1: den ersten sozusagen. Genau, die Fortsetzungen
0: dazu. In also, genau. also insgesamt wären es dann immer ein Film mehr, gibt es in der ganzen genau. Reihe, aber wie viele Fortsetzungen gibt es? Zwei, ja. drei oder vier von Kevin also allein zu Haus?
1: habe ich gesehen. Gab es danach noch mehr? Ja, muss es ja. Tatsächlich stehe ich da auf dem Schlauch. Äh, drei, zwei, ich sage zwei Fortsetzungen. Ah, und das ist ich falsch.
0: Du glaubst zu sehr an das Gute in den Menschen, dass es nur um künstlerisch wertvolle und gute Fortsetzungen geht. Es gibt vier Fortsetzungen von Echt? Kevin Alleyne aus. Vier Fortsetzungen von Home Alone. Man muss ja sagen, der zweite Teil, Kevin alleine in New York, ist erstaunlich gut. Der ist viel besser, als er sein dürfte. Der dürfte nicht funktionieren, weil er einfach nochmal genau dasselbe macht. Aber, aber Gott verdammt ich, er funktioniert. Ähm, Trump nervt einen, äh, weil das Cameo wird jedes Mal angesprochen. Jetzt immer überall, hey, da spielt ja übrigens Donald Trump. Ich, ich kann es nicht mehr hören, können wir es bitte rausschneiden? Also selten war, mal, selten war ich mal für äh, Schneiden von Filmen, aber äh, es nervt. Aber auf jeden Fall, ähm, Kevin in New York funktioniert komischerweise. Obwohl man sagen müsste, ey, lauer Aufguss, aber geht. Dann gibt es irgendwie äh, Kevin allein zu Haus 3 oder so. Ähm, also ich weiß gar nicht, ob auf Deutsch schon so heißt, weil es ist dann nämlich so, dass in einem der späteren Teile, Teil 4 oder so, die Figur gar nicht mehr Kevin heißt, was im Deutschen natürlich schwierig ist, da heißt der Film dann irgendwie wieder allein zu Hause, weil im Original heißt er ja nur Home Alone. Da hast du ja den Kevin nicht im Titel, im Deutschen natürlich dann blöd, dann kommt wieder ein Kevin äh, vor, ich glaube der fünfte Teil ist irgendwie so äh, Mission Christmas oder irgendein, also es ist aberwitziger Quatsch. Jetzt liegen die Rechte bei Disney, das heißt äh, bei Disney Plus wird es irgendwann ein Reboot geben, einen neuen Teil. Ich bin gespannt, aber das kann ja manchmal auch funktionieren, wird wahrscheinlich besser als alles andere, was je äh, fortgesetzt nach wurde, letzten, aber es gibt wirklich, genau. kam, ja. also es ist wirklich furchtbar, ich habe letztes Jahr, und ich kann dir nicht sagen, welcher Teil das ist, weil das so verwirrend ist, auf Disney Channel so abends beim Durchseppen mal noch einen dieser Teile ein Stück geguckt und es war so dieses Verkehrsunfall Fremdschämen, also wo man sagt, okay, macht eine blöde Fortsetzung, macht einen lauen Aufguss, mir doch egal, aber warum muss das denn so unterirdisch billig und schlecht sein, also es war wirklich richtig, richtig schlecht. Ähm, also Kevin Haus.
1: Mit schlechtem Kino kommst du bei mir nicht durch.
0: Ja, ja, okay, okay, okay. Ja, abends im Bett, wie gesagt, da kann man auch nochmal. Aber jetzt ist die große Frage und das ist so eine Kennerfrage: Wie heißt der Polka-König des Mittleren Westens? Heißt er Gas Polinski? Heißt er Dell Griffiths? Oder heißt er Buck Russell? Wie heißt der Polka-König des Mittleren Westens? Extra Punkt, wenn du weißt, warum diese Frage hier dabei ist.
1: Der Polka-König? Der
0: Polka-König Polka des Mittleren Westens.
1: Ich stehe auf dem Schlauch. Okay. Kannst du Pol die drei Namen nochmal sagen? Ich sage nochmal die drei
0: Namen, vielleicht hilft das weiter. Gus Polinski, Del Griffith, Buck Russell. Vielleicht hilft alle das... Alle drei,
1: nicht. als hätte ich sie schon mal getroffen.
0: <lacht> du hast sie wahrscheinlich auf alle drei schon mal gesehen. Okay, ich gebe dir einen Tipp. Ich gebe dir einen Tipp. Alle drei werden gespielt von John Candy. Aber nur einer ist der polka -König des Mittleren Westens.
1: Nee, den Film habe okay. ich nicht gesehen. Okay, Sorry.
0: okay. es ist äh, tatsächlich, den Film hast du gesehen, es ist nämlich aus Kevin allein zu Hause. In Kevin allein zu Hause äh, will ja die Mutter zurückkommen, die will ja nach Hause ja. kommen und das geht dann alles nicht und klappt dann nicht. Und genau. das letzte Stück nimmt sie so eine Polkertruppe mit, in ihrem, in ihrem ja. Van, nimmt eine Polkertruppe sie mit nach Hause mit. Sie kommt dann rechtzeitig Weihnachten nach Hause, nur um festzustellen, dass die Familie, die auf den nächsten Flieger gewartet hat, zur selben Zeit eintrifft. Aber sie reist mit dem Polka-König des Mittleren Westens, gespielt von John Candy, ein ganz toller Cameo-Auftritt, ähm, weil John Hughes ja dahinter steckt und so. Und wie heißt er denn? Er heißt Gus Polinski. Polinski. Gus ja. Polinski, ähm, denn äh, Del Griffiths ist natürlich seine Figur aus Ein Ticket für Zwei. Natürlich. Und Buck Russell ist allein mit Onkel Buck. Das Richtig. ist Angel Buck, das ist Buck Russell. Ähm, ja. Schade, schade, schade. Ja, aber ähm,
1: es ist tatsächlich auch so, dass ich Kevin allein zu Hause zwar oder Home Alone, was auch immer, eins und zwei wirklich gern mochte, aber bestimmt 20 Jahre nicht gesehen hab. also, habe.
0: Witzigerweise bei mir ähnlich. Ich hatte zwischendurch so, da habe ich den nie mehr geguckt, keinen Bock mehr gehabt und nichts, obwohl der immer lief und jetzt seit ein paar Jahren gucke ich den wieder. Also irgendwie ist er wieder ist wieder zurück, aber tatsächlich und deshalb zur Ehrenrettung, immer wenn die Szene mit John Candy kommt, denke ich, ach stimmt, der war da ja dabei. Also es ist so, <lacht> es ist wirklich so, ähm, ich vergesse das immer. Ähm, aber nächste Frage, okay, machen wir ganz schnell, machen wir Tu mal so, als hättest du die nicht gegeben bei der nächsten Frage. Sofort einfache Punkte, die habe ich natürlich für diese äh, Fragerunde bei den Kollegen gemacht, weil ich dachte, okay, da kann man ihnen noch ein bisschen kulturelle Bildung mitvermitteln. bei dir. Also das ist, das muss, das kommt sofort die Antwort. Welches echte Schloss diente als Kulisse für den Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel? Ist das Schloss Pilnitz, Schloss Moritzburg, Schloss Kolditz? Welches Schloss?
1: Ja, ja, ja gut, okay. Ich hatte jetzt gerade echt Angst, dass nee, du hier nee, was nee, aufbaust, nee, 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 was nee, ich nee, dann... Nee. Äh, also komm, du musst
0: es noch sagen für die Hörer.
1: Ja, Schloss Moritzburg, natürlich in der Nähe meiner Heimatstadt Dresden. Genau, Und
0: genau, so ist es. Dieser äh, Film
1: ist zum Beispiel einer derer, die jedes Jahr mehrfach
0: geguckt werden. Genau, Hast du schon geguckt dieses Jahr? Zweimal. Zweimal, sehr gut, sehr gut. Ja, man hat ja Zeit ne im Lockdown. Ähm, nee, wir, wir haben ihn tatsächlich auch schon geguckt ähm, dieses Jahr und sehr, sehr schön. Ähm, Schloss Moritzburg nur von außen, die Kulisse, also die Innenaufnahmen waren woanders. Ähm, aber in Moritzburg, ähm, weißt du vielleicht besser, ob das noch so ist, jetzt wegen Corona sowieso, aber da gibt es auch so eine Dauerausstellung jetzt immer oder jedes Jahr so eine Ausstellung zum Film, wo man ein bisschen Kostüme sieht und ein bisschen Kulissenzeug. Ähm, genau, also genau. die Außenaufnahmen wurden da gedreht, das ist ja eine tschechische Produktion. Also die Ausstellung gibt es noch, oder?
1: Die Ausstellung gab es noch vor, vor Corona. Ähm, ich bin mir gerade jetzt über den aktuellen Stand. Genau, nicht. ja,
0: aber, aber generell gibt es sie noch und so. Mhm. Ähm, Finde ich ja faszinierend bei diesem Film wirklich, dass der so ein, ich meine, wir sind beide Ossis, aber dass der wirklich so ein Ost-West-Phänomen ist, dass den tatsächlich, also auch alle Westkollegen, Westfreunde, Westbekannte, alle kennen den, feiern den ab, gucken den regelmäßig. Das hat man ja nicht so oft. Also oft das ist stimmt. es ja wirklich so, dass äh, dann vieles nicht so bekannt ist. Das ist ja eine tschechische Produktion, äh, wobei DDR, glaube ich, co-produziert, deshalb auch Moritzburg und so. Ähm, und aber den, den kennen auch alle im Westen. Das ist wirklich so ein Einheitsfilm, gesamtdeutscher ja, das, Einheitsfilm.
1: Ja, das liegt auch sicherlich daran, dass der ja, man entkommt diesem Film ja auch nicht. Der läuft ja dann zu Weihnachten wirklich am, auf allen Sendern mehrfach. Und wer weiß, wenn man ihn dann einmal gesehen hat, findet man ihn eben toll. Er ist Und auch schön. Dann,
0: er ist wirklich ja. schön. Er ist wahnsinnig fortschrittlich, finde ich, für seine Zeit. Er ja. äh, Wie er das Märchen präsentiert. Ähm, schön finde ich, dass er bei Netflix zum Beispiel drinsteht mit dem englischen Titel irgendwie Three Wishes for... Äh, Ashen Brodel. Ne, ich weiß nicht genau, was, ob es da Three Wishes for Cinderella oder so, aber auf jeden Fall, er hat da sogar einen englischen Titel, das heißt, vielleicht erobert er jetzt sogar Amerika und wird da noch ein Hit, äh, keine Ahnung, aber auf jeden Fall drei, äh, Three, Three Wishes for Ashen Brodel äh, sind äh, auf jeden Fall in Moritzburg gedreht oder um Moritzburg herum. Das so. muss
1: ich meiner kanadischen Freundin Laura jetzt berichten. Also das wusste ich gar nicht, dass der jetzt bei Netflix ist. Genau, also
0: zumindest hier, das ist ja immer die Frage, wie sie die Rechte ja. haben, aber bei uns ist er tatsächlich, und da, um jetzt quasi die Werbung vollständig, er ist hier bei Prime und bei Netflix ah ja. und vermutlich, weil er 500 Mal in, im ersten läuft, ist er sogar irgendwo in der Vide Mediathek, so. könnte ich mir vorstellen, aber den, den sieht man sowieso, also den, den sieht man mehrfach, genau. So, wir kommen jetzt zu Frage 10. Jetzt ging es dann doch schnell und Frage 10 ist nochmal so ein bisschen spitzfindig, aber ich denke... Das ist machbar. Trommelwirbel, du bist gut dabei. Hast du die Punkte gezählt? Wo, wo stehen wir?
1: Äh, mindest, mindestens drei Fehler pro Runde. Ich bin gerade unsicher, <lacht> ob es nicht mehr sind.
0: Ich habe nämlich blöderweise auch nicht mitgezählt schon wieder. Aber egal. Es geht ja eh just for fun, nur um den Spaß. Und äh, das auch bei der letzten Frage. Frage 10. In welchem dieser Filme spielt die Weihnachtszeit keinerlei Rolle? Ist das ein Ticket für zwei? Ist das Lethal Weapon? Oder ist das... Gremlins kleine Monster. In welchem dieser Filme spielt die Weihnachtszeit keine Rolle? Ich bin gespannt, was du sagst. Du kennst sie alle, denke ich. Hoffe ich.
1: Nee, ich glaube nicht. Ähm, Gremlins ist ewig her, aber mhm. das spielt doch, glaube ich, um Weihnachten rum. Ähm, was war es noch? Ein Ticket für zwei? Und, und
0: Lethal Weapon.
1: Ja, ja Lethal Weapon habe ich nie gesehen. <lacht> Entschuldigung.
0: ist okay, es ist okay. Und es ist okay.
1: Und ein Ticket für zwei? Ich würde jetzt mal sagen, ein Ticket für zwei.
0: Du lockst ein Ticket für zwei ein, warum? Kannst du es erklären?
1: Weil ich irgendwie düster in Erinnerung habe, dass es da irgendwie auch, ein, also dass es irgendwie eine Unterhaltung gab von wegen Weihnachtsgeschenke und sowas. Aber ich bin mir gerade echt total unsicher, ist ewig her.
0: Genau, also in welchem Film spielt Weihnachten keine Rolle? Ein Ticket für zwei, sagst du?
1: Genau, nee, also genau. im Ticket für zwei äh, hat es die Unterhaltung gegeben. Falsch, also sorry. Und ich und genau. wollte dich
0: nicht verwirren, ich wollte dich äh, nicht nee, verwirren. Nee, nee. Ich wollte jetzt ja. nicht den, also was locken wir? Nee, will ich jetzt nicht. Wappen, wir loggen Liebe.
1: Oh,
0: wahrscheinlich falsch. Ich jetzt muss, also Lösung ist, es ist leider falsch, aber jetzt habe ich dich verunsichert. Es ist, <lacht> weil du das falsch begründet hast. <lacht> es ja, ist tatsächlich ist. ein Ticket für zwei. Und ein Ach. Ticket für zwei läutet bei uns traditionell die Weihnachtsfilmsaison ein, weil wir den Ende November gucken und weil es darum geht, dass sie zur Familie wollen, zum Familienfest, aber in den USA ist das eigentliche, ich reise durch ganz Amerika Familienfest natürlich, Thanksgiving. Und es geht in ein Ticket für zwei um Thanksgiving. Es geht nicht um Weihnachten, obwohl Schnee vorkommt und es kalt ist und so. Es ist ein großartiger Film. Ich liebe den, ich gucke den jedes Jahr. Aber der ist Ende November dran und da geht es nicht um Weihnachten. Bei den Gremlins geht es um Weihnachten. Ja, zur Weihnachtszeit wird äh, Hill Valley in Schutt und Asche gelegt. Hill Valley sage ich deshalb, kleiner äh, Trivia-Fun-Fact, es ist dieselbe Stadtkulisse wie bei Zurück in die Zukunft, auch wenn die Stadt hier anders heißt. Aber es wird dieselbe Kulisse verwendet, nur eben umgeschmückt auf Winter und Weihnacht, aber dasselbe Innenhof. Äh, Gremlins, da legen sie das in Schutt und Asche. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob nicht sogar äh, Mogwai, also hier, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, wie heißt denn der Kleine, der Kleine hier, äh, Gizmo. Ja, ja, Gizmo. Ja, keine Ahnung. Nee, genau, Gizmo, Gizmo äh, ob er nicht <lacht> sogar ein Weihnachtsgeschenk ist, äh, ob er nicht sogar zu Weihnachten ja, ich, geschenkt das, das wird. Ja, das meinte ich, ich so. nämlich auch. Aber generell spielte Weihnachten die, die, ähm, Weibliche Nebendarstellerin, die die Freundin des äh, Hauptdarstellers ist, die erzählt so eine rührselige Geschichte über ihren Vater äh, zu Weihnachten, die möchte ich jetzt aber nicht spoilen. einfach mal Gremlins mal wieder gucken, äh, ganz witzig, also er spielt zu Weihnachten und Lethal Weapon tatsächlich spielt auch zu Weihnachten, ist natürlich L.A., äh, deshalb kriegt man es nicht so mit, ja. aber er nimmt einmal, äh, nimmt äh, Mel Gibsons Figur so Drogendealer hoch bei einem Weihnachtsbaumverkauf. Und äh, relativ gegen Ende wünscht er der Familie seines Partners äh, wünscht er den allen frohe Weihnachten und so und sagt, und genau. Also es ist tatsächlich, da kommen Weihnachten vor, ein Ticket für zwei kommt Weihnachten nicht vor. Äh, und damit leider, ah, Mensch, habe ich die noch aufs Glatteis geführt? Loh, 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 es war, es war, es war knapp. Ja. Du hättest das fast richtig gehabt. Ähm
1: aber auch dann nicht gewusst sondern geraten von daher ist das schon auch da, vollkommen auch das, so cool.
0: auch das ist in Ordnung ich würde mal sagen das hast du souverän gemacht auch wenn wir nicht genau die wir müssen auch gar nicht so genau auf die Punkte gucken ich hoffe es hatte dir wenigstens es hat dir ein bisschen Spaß vielleicht wenigstens gemacht und ein bisschen Weihnachtlichkeit und dir vielleicht in Erinnerung gerufen was du noch gucken und hören musst unbedingt oder?
1: Jetzt bin ich genau an dem Punkt, dass ich das Gefühl habe, Weihnachtszeit ist viel zu kurz und ich müsste noch so viel schauen, ja.
0: Genau, genau. Ja, auf jeden Fall, äh, ich, ich finde es sehr schön, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, damit wir das hier nochmal präsentieren können, denn vielleicht hat ja der eine oder andere Hörer mitgeraten und mitgemacht äh, und hatte hier auch ein bisschen weihnachtlichen Spaß und ähm, dann bist du quasi damit entlassen. Ähm, jetzt nee, muss ich, jetzt nee, nee, nee. Wieso, nee, wieso? Die, Was? Ich habe
1: eine Quizfrage oh, für dich. Oh Gott,
0: Oh nein, oh nein. Jetzt, damit ich mich nochmal so richtig blamiere, okay. Nee, ich ich, ich
1: bilde mir ein, äh, wir haben da uns schon mal drüber ausgetauscht, dass du den tatsächlich auch geschaut hast. Ähm, aber ich kann nicht einfach. Okay. aus diesem Weihnachtspodcast rausgehen ohne meinen äh, Instant-Klassik seit vielen äh, sozusagen ich habe den schon mal im Podcast angekündigt hätte ich, hätt ich doch dich ich nicht jetzt
0: sowieso gleich noch gefragt was so dein Lieblingsweihnachtsfilm mhm. ist und so aber gerne also ich, ich wollte nur sagen ich lasse mir irgendwas einfallen du kriegst natürlich noch irgendeinen einen Preis für diesen für diesen für diese tolle Quizleistung ähm, kommt irgendwann noch mal eine kleine Überraschung das kriegen wir noch mal hin ähm, genau dann wollte ich dich nämlich fragen was was denn noch so deine Weihnachtsfilme sind die jetzt nicht vorkamen im Quiz die du jetzt noch empfehlen musst ähm, oder wo du mich jetzt noch was fragen willst. also Genau, ich bin, ich jetzt erst mal
1: meine jetzt, Quizfrage. Ich bin gespannt, äh, ich bin gespannt. Ähm, genau, ich hatte den Film schon mal in dieser besagten Weihnachtsfolge vor einem Jahr empfohlen und der ist relativ neu, aber für mich ein Instant-Klassik und seit Jahren jetzt nicht mehr aus meinem Weihnachtsrepertoire hinwegzudenken A Very Murray Christmas, ein kleines kurzes Filmchen mit Bill Murray im Schneesturm in einem
0: Hotel Ach, in New York. Oh Gott, oh Gott, er ja. Ist, also, ich habe das einmal gesehen ähm, als es rausgekommen ist, ähm, da, da habe ich mir, war das einer der Gründe mit zu sagen, du holst dir im Dezember Netflix. Ja. Äh, diesen Probemonat, da war, war das ja noch nicht, also da hat man ja wirklich noch gedacht, ah, ob das was für die Dauer, ob ich dieses Netflix wirklich dauerhaft war. Ich nehme erstmal den Probemonat, Also heute ist ja totaler Quatsch. Also äh, jetzt mal als Beispiel Disney Plus habe ich gleich dieses für ein Jahr gekauft, ne? wo man, wo man halt sagt, bei Netflix war es damals noch, ich nehme mal Probemonat, könnte ja ob das Streaming und so. Und da war aber das tatsächlich einer der Argumente, wo ich gesagt habe: ey, in der Weihnachtszeit, da hast du ein bisschen mehr Zeit, was zu gucken, und da kommt ein Weihnachtsspecial mit Bill Murray, das will ich sehen. Habe es da ein einziges Mal geguckt, seitdem nicht mehr und nehme mir aber jetzt diese ganze Weihnachtszeit schon Ich muss das mal wieder gucken. Das ist ja immer noch bei Netflix, oder? Das ist ja, da das immer noch, ist es, genau. Das
1: ist schön kurz. Es geht gerade genau. nicht mal eine Stunde. Genau. Und ich, ich bin okay. damals drauf gestoßen, weil meine äh, Filmzeitschrift, die Empire, das Empire Magazine, Magazin, eine Doppelseite dazu gemacht hatte und wirklich eine sehr, sehr liebevolle Rezension dazu geschrieben hatte. Und das war nämlich auch bei mir dann der Fall, dass es, sozusagen, einer der Gründe war, sich Netflix, Netflix zuzulegen. Okay, okay. Und, ähm, aber jetzt bin ich gespannt, eine
0: Quizfrage dazu könnte natürlich schwierig werden. Es ist lange her. Ich bin gespannt.
1: Melancholisches Stückchen, wenn man Musik und Weihnachtslieder mag, ist das einfach ein sehr schönes, äh, nettes Stückchen. Genau. Und ich wollte dich jetzt sozusagen fragen, welche, wel welcher prominente Mensch kommt nicht in diesen Film? Oh,
0: oh je. Hast du Antwortvorgaben? Oder? Ja, muss ja, das er, klar. Wir, genau.
1: Das kriegen wir hin. Ähm, ich muss mir jetzt ganz kurz die Sache mich sortieren, damit man diese Antwort vorgaben. Ich bin ja nicht so vorbereitet gewesen wie du, aber ist es A. Miley Cyrus, ist es B. Brad Pitt oder ist es C. George Clooney? Wer war nicht in diesem Weihnachtsspecial A Very Merry Christmas? Okay. Miley Cyrus, Brad Pitt oder George Clooney. Auf jeden
0: Fall richtig fies gute Antwortvorgaben, weil bei allen ist es bei mir irgendwie so ein bisschen war da, da, war also es ist nicht so, wo ich sage, nee, okay, äh, total abwegig, äh, Angela Merkel war da nicht dabei. Also es ist nicht so, nicht so, sondern es ist wirklich, mhm. wo ich überlege, also irgendwas war mit Bill Murray und Miley. Jetzt überlege ich aber nur, das ist ja schon ein paar Jahre her, war das da schon, ist das so, aber würde ich jetzt erstmal ich muss ein bisschen auf meinen Bauch jetzt hören, ich sage, okay, die war dabei. Ähm, und Clooney, Clooney, Murray, da ist so ein bisschen diese Connection ne, mit den äh, Wes-Anderson-Filmen und so und könnte ähm,
1: Pitt war auch in Monuments Men, oder?
0: Ah, weiß ich gerade gar nicht. Ja, weiß es nicht, weiß es nicht, aber aber deshalb würde ich so ein bisschen, aber es kann sein, aber wird Brad Pitt vielleicht irgendwie erwähnt und dann ist er nicht dabei oder, oder ist es mit Clooney so? Wird er erwähnt? Das nicht, verdammte Axt, ich muss jetzt raten und äh, hoffentlich gibt es dann wenigstens einen Ehrenpunkt oder zumindest für dich eine Ehrenrettung, weil du sagst, siehst du, du weißt auch nicht alles, ähm, was ich tatsächlich auch nicht weiß. Ähm, ich rate jetzt, Brad Pitt war nicht dabei.
1: Hast du absolut recht. Es Puh. ist tatsächlich sogar dieselbe Szene, in der Miley, Miley Cyrus und ähm, George Tooney dann auftreten. Diese Traumsequenz. Äh, okay, aber ich habe
0: das auf jeden Fall als sehr schön, wohlig in Erinnerung. Du weißt, ich bin ja gar nicht so ein Riesen-Sophia Coppola-Fan. Also ich, ich feiere deren Werke nicht so ab, wobei ich das auf Apple TV Plus mir noch nicht angeschaut habe. Da hoffe ich auch, dass ich da demnächst jetzt nochmal dazukomme: dieses On the Rocks. Mhm. Ähm, aber äh, das Ding fand ich, fand ich launig, fand ich schön, auch dieses Jessige, und es war ja glaube ich irgendwie, das Setting ist ja so, dass sie eingeschneit sind und dann, dann geht es nicht und so, ähm, mag, mag ich schön, habe ich nochmal Bock drauf, äh, hast du mir jetzt nochmal schön in Erinnerung gerufen, gucke ich nochmal an, A Very Merry Christmas. merry Christmas, äh, genau. genau, und
1: es ist halt einfach super melancholisch und sie haben einfach eine schöne Geschichte sich äh, ausgedacht, um die Leute, die in diesem Hotel sein könnten, dazu zu bringen, Lieder zu singen und das mhm. ist...
0: Ähm, ich mag das, du, ich mag total diese, diese diese Weihnachtsspecials und so. Mir fehlt das auch im Deu Oder sagen wir so, im Deutschen gibt es, dieses Jahr wegen Pandemie nicht und so, gibt es sowas wie die Helene Fischer-Show. Ja, jetzt wird gleich, ja, okay, Nase -Rumpf. Natürlich ist das Schlager, natürlich das Schrott. Aber was mir fehlt, ist, ich möchte sowas aber mit guter Musik und mit guten Künstlern und mit guten. hat sie manchmal ja auch in der Sendung, da sind dann auch mal Leute dabei, wo wir eben auch sagen, ey, also ich weiß es jetzt nicht, ob er dabei war, aber ich sag mal, ein Till Brönner könnte auch mal bei einer Helene-Fischer-Show dabei sein und so, alles gut, aber es ist halt generell nicht unser Geschmack, es ist dann halt eine Helene-Fischer-Musik, das ist jetzt nicht mein Ding und so und alles nicht so, aber es ist wenigstens so eine Show und mir fehlt ein bisschen diese Art von Show, es gab vor, vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr noch war oder sogar vor zwei oder so, gab es mit Joko und Klaas so eine Weihnachtsshow am 23.12., die aber im Großen und Ganzen nur ein Weihnachts Zirkus Halligalli war, also im Grunde war das einfach nur wie Zirkus, aber eben so ein bisschen und mir fehlt so dieses, ich weiß nicht, ob man dafür einen neuen Stefan Raab braucht oder irgendjemand anders oder ob man das nur machen kann, wenn du diesen Schlagerkram mit reinziehst, weil du dann die breite Masse, aber mir fehlt einfach die Weihnachtsshow- die aber auch ich als jemand, der nicht Schlager, der nicht Volksmusik, der nicht, sondern der Popmusik mag, der ein bisschen anspruchsvollere Musik, der vielleicht Jazz mag, so eine Sachen. Und deshalb finde ich so Specials, so schöne Sachen, die dann auch ein bisschen albern sein dürfen, die dann auch irgendwie in so einer richtig fakigen Kulisse oder so gedreht sind, was äh, wo man sieht, das ist ja alles nur so Pappkulisse, aber schön sieht weihnachtlich aus. Ich mag das, das gehört zu Weihnachten dazu, aber es gibt leider nicht die Show für mich wo ich sage, die ist geil, sondern es ist wirklich so, nee, Helene-Fischer-Show, das will ich dann doch nicht sehen, sondern ich würde gern so ein Weihnachtsspecial sehen. Das, Deswegen gucke ich das jedes Jahr. Genau. Es ist
1: einfach genau das und äh, ich liebe es, ich liebe es. Maja Rudolph, äh, einigen Stimmt. bekannt aus Saturday Night Live, großartig in diesem Film und genau. äh, sie singt sich die Seele aus dem Leib und ach, es ist wundervoll. Da also,
0: muss ich auf jeden Fall jetzt auch mal wieder gucken äh, dazu irgendwie einen schönen, schönen, naja, Glühwein nicht, das ist Indoor immer so ein bisschen blöd. Whisky äh, Genau, wollte gerade sagen, in dem Fall dann lieber was, was anderes, härteres. Ähm, ja, sehr schön. Schöner Ausblick nochmal. Vielen, vielen Dank äh, dafür und äh, genau, hu, da jetzt das Quiz noch mal, hui, gerade noch mal, Mensch, sehr gut. Aber siehst du, ist doch was. Gesehen hängen geblieben. Ähm, ja, es äh, hat mir Spaß gemacht, hier nochmal so ein bisschen weihnachtlich äh, durch die Fragen zu gehen und ich hoffe, du hattest wie gesagt auch ein bisschen Spaß ähm, und wie gesagt, die Schuld, die Bringpflicht, äh, Filmfest, nee, das ist ja gar keine Pflicht, sondern ich habe da nur Bock drauf, das hat sich ja durch Zufall ergeben, ich weiß auch gar nicht mehr, wir sind da irgendwie mal drauf gekommen, dass du da bist und dann habe ich gesagt, mach doch mal was, das fand ich cool, es gab positives Feedback von Hörern, die gesagt haben, ach, coole Filmideen, äh, Vorschläge, einfach mal, wo man noch nichts gehört hat, dann haben wir es wieder gemacht und das war wieder cool und jetzt haben wir es für dieses Jahr eben auch noch drin, das finde ich wirklich, wirklich super, deshalb vielen, vielen Dank, dass dass du dir in der knapp bemessenen Adventszeit die Zeit genommen hast. Sehr, sehr cool. Danke ähm,
1: dir. Das war jetzt so richtig weihnachtlich. Ja, mit dir. schön,
0: oder? Ne? Sehr ja, gut, schön. ja sehr gut, sehr ja, gut. Sehr gut. Ähm, dann wünsche ich dir ein frohes Fest, guten Rutsch ja. und äh, hoffe, dass 2021 sehr viel besser wird. Vor allem dass äh, du dann mal wieder öfter zu Gast bist im Krempelkast, Das würde mich sehr und wir freuen. Das endlich mal
1: live hinbekommen. Oh, machen. das wäre so super. Also es, so miteinander ja. im selben genau. Raum. Ja,
0: das wäre das wär ein Traum. ein Traum. <lacht> äh, Franzi, ich wünsche dir frohe Weihnachten. Äh, liebe Hörer, euch auch. Äh, danke fürs Einschalten in diesem Jahr. Ich glaube nicht, dass noch eine Folge in diesem Jahr kommt. Mal sehen, ob ich zwischen den Jahren noch... Vielleicht, es könnte spontan, weißt du, wenn es über die Weihnachtstage so langweilig wird. Äh, ich habe ja äh, hier Zeit und Technik und vielleicht nimmt man da noch was auf und es kommt doch noch was vor Silvester. Aber ich weiß nicht wirklich. Vielleicht kommt das dann eher zum neuen Jahr. Äh, aber der Deshalb frohes Fest an alle da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das ist das schönste Geschenk. Auch eure Rückmeldungen, Rezensionen, E-Mails, Tweets, Empfehlungen etc. Da kommen immer sehr, sehr nette, sehr herzliche und sehr liebe Sachen. Da freue ich mich immer sehr. Denn das ist das Brot des Künstlers. Außer Brot. Brot ist natürlich auch noch das Brot des Künstlers. Ne? <lacht> Deshalb <lacht> hoffen wir, dass die alle nächstes Jahr wieder Geld verdienen können. Ähm, und ähm, genau, wir machen das hier just for fun. Franzi, ich verabschiede mich. Wie immer hat die Gästin die letzten Worte. Äh, wähle sie weise. Nee, ist egal. Egal, was du sagst, es bleibt drin in der Sendung, denn äh, das steht dir zu. Das hast du dir erspielt und verdient. Bis zur nächsten Sendung. Äh, tschüss, sagt der Movie Steve. Äh, Franzi, bitteschön.
1: Nicht nur in diesen Zeiten, aber jetzt besonders. Habt euch alle lieb. Das war total toll. Danke, dass ich dabei sein durfte. FFF Filmfest Friend. Over and out.